0: Estás escuchando el episodio 20 de BIM Podcast. Hoy en directo desde UIN 2019. bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y hoy excepcionalmente, aunque parece que se ha convertido un poco en una rutina, pues no me acompaña mi amigo y compañero José Ángel Cánovas, que no se ha podido desplazar aquí hasta, hasta Valencia. En esta ocasión pues estáis viendo que, o estáis escuchando que es un programa especial, no estamos en la tranquilidad de, de nuestro estudio de, de grabación. Y nos hemos desplazado para grabar en directo en Valencia durante el EUBIN 2019. Pues hoy eh, esperemos también, al igual que hicimos en el primer encuentro de usuarios BIN en el episodio anterior, pues tener un, un menú variado y eh, bueno vamos a intentar eh, hablar con diferentes personas, a ver quién quiere acercarse aquí a, a estos micrófonos y charlar un poco bueno, pues sobre su experiencia aquí en EUBIN, qué le está pareciendo, si es la primera vez que viene, eh, qué es lo que espera y eh, bueno pues simplemente charlar un rato y, y aprender de, de todos qué es lo que se busca en este tipo de, de encuentros y a mi lado bueno pues por no estar solo y por poder eh, estar un poco más buenos días, buenos días. aquí al final eh, la improvisación no nos va a jugar mala pasada aquí <ríe> bueno pues simplemente bueno comentaros que está aquí a mi lado mi, mi amigo en este caso también igual que es José Ángel eh, Marco Pizarro y nada, Marco, bienvenido a BIM Bien Podcast, que además te tenía que traer yo un día más tranquilamente, pero hoy ya que vas a ser mi, mi compañero de,
1: de viaje, ¿no? Pues sí, bueno, muchas gracias. Emocionado, <risa> han hecho falta 20 episodios para que me hicieras hueco aquí en este programa. Aprovecho para saludar a, a José Ángel, pidiéndole disculpas por ocupar hoy el que es su sitio. Y bueno, pues nada, buenos días. Gracias.
0: Y nada, pues Marco ha, ha venido conmigo desde, desde Sevilla. Bueno, Marco es, es arquitecto, ya. Yo creo que otro día tendremos una charla con él que tiene mucho que contarnos. Él, bueno, eh, arquitecto, trabaja en la administración pública, también desarrolla eh, proyectos de forma independiente, es docente, ha sido arquitecto de visado, profesor de música <risa> o sea que es un hombre muy polifacético, ¿no? tiene todas las caras de, de, del BIM y de, y de la profesión en, en muchos aspectos y nada, pues yo te quería decir Marco, ya que has venido conmigo desde, desde Sevilla bueno, ¿qué, ¿qué te está pareciendo? hoy es viernes, ya ayer tuvimos la, la primera jornada de, de Leu hoy ya están comenzando los, digamos, las ponencias un poco más serias oficialmente ¿no? ¿Qué, ¿qué impresión te está llevando de, de
1: Leu pues la impresión que me estoy llevando del Leuvin es la que esperaba llevarme, lo cual dice mucho porque eh, veníamos los dos con las expectativas muy altas y todas esas expectativas se están cumpliendo. Expectativas altas que derivan pues, de, de, bueno, de los testimonios conocidos, del hecho de saber pues, que la gente que viene suele repetir, la gente es reincidente, y eso había creado unas expectativas estupendas que se están cumpliendo. Estamos ayer un día estupendo, hoy estamos empezando el segundo día, está lloviendo aquí en Valencia, con lo cual, ¿qué eh, mejor se puede hacer que, que, que venir a pasar aquí otro día estupendo, con paella, etcétera, etcétera? O sea que, que muy bien, cumpliéndose las expectativas que eran altas. Eso. Y
0: bueno, no sé, ¿quién te parece...? ¿cuál crees que puede ser un menú interesante? A ver, de los, los stands, bueno, para el que no haya venido a Eubin, nosotros vamos a aparecer ahora que llevamos aquí toda la vida, pero bueno, ahí estábamos en la, en la escuela eh, de ingeniería de la edificación, arquitectura técnica, aparejadores de la, de la UPV, no sé exactamente el nombre, disculpadme, y bueno, entramos en el hall y hay una pequeña zona de, de expositores, hay bastantes empresas aquí, desde aquí estoy viendo la, el stand de Cipe, están también de Precios Centro, eh, están también Solibri, bueno, Binanco, hay Aka, no sé si, bueno, me, me deja un montón esta, esa zona. Y después hay un espacio de aula magna, aulas talleres, en los que ayer tuvimos un menú de, bueno, había que elegir entre una oferta de ocho o nueve talleres. Y fue un tema práctico y ver visiones yo creo que, que estuvo muy bien. Yo quizás al principio me lo esperaba como algo más comercial y después me di cuenta que bueno al final hay, mucha, hay mucho feedback con los ponentes, puedes preguntarle, ¿no? creo que está bastante bien. Y después la parte del aula magna, que es un poco las ponencias más académicas y más hoy, que es el día dedicado a la, a la formación. Y por último ayer también tuvimos una eh, reunión masiva ¿no? de, o encuentro de, de grupos de usuarios bin de, de España y que fue un aula, vamos, bueno, una cosa... Eh, la verdad que bastante espectacular una reunión con cientos de personas, ¿no? Y la verdad que estuvo muy estuvo interesante, muy bien. sí. Entonces, pues nada, a ver, de la gente con la que hemos charlado, ¿quién crees que podemos ir a su caza y captura?
1: <risas> bueno, pues yo creo que una oportunidad sería pasar aquí, a la zona de stands, donde eh, efectivamente tenemos muchas marcas comerciales, pero yo creo que una de las cosas que caracteriza este congreso, este encuentro en definitiva, es la cercanía incluso de, de, de las marcas comerciales, que de alguna forma vienen eh, casi sin pudor, en paños menores, a mostrar todo aquello en lo que pues, eh, tienen metidas las manos ahora, el, las manos en la masa. Y, eh, bueno, habida cuenta que muchas de ellas están en plena efervescencia, es decir, estoy pensando en Zipe, en Rip Spain, eh, la gente de Made en plena efervescencia en el sentido de que no dejan de sorprender cada día con cosas nuevas. Con lo cual, interesante resulta ver cuáles cuál son esas cosas nuevas, las que han venido, las que han llegado y las que están a punto de llegar. Yo creo que casi resulta más interesante eso saber en qué andan metidos, aunque digamos no, no tengan todavía el producto preparado para salir a la calle que, que en todo lo que va saliendo que día a día nos sorprenden con cosas nuevas. Y,
0: y además yo creo que hay que, hay, hay que ser bastante valiente porque aquí el, el nivel de los congresistas es muy alto, o sea que aquí no estamos hablando normal, bueno, habrá gente supongo que se acercará o tendrá poco conocimiento del BIM, pero que yo por lo que estoy viendo y por las charlas que estamos teniendo el, el perfil aquí es medio alto, entonces bueno también ser una marca y exponerte Sí, a, sí, sí. a usuarios de ese nivel también supone cierto riesgo ¿no? de,
1: de que te sí, pregunten. Pero, pero vuelvo a, eh, a acudir a esa cercanía, es decir, evidentemente aquí tenemos ponentes y, y, y presentes del más alto nivel. No es solamente que tengamos aquí un stand de CIPE o de RIB Spain, es que tenemos aquí a Vicente Castells y tenemos a Fernando Valderrama, es que con que... los que compartes desayuno, copa o charla de pasillo. Eso es, yo creo, lo realmente interesante, estar aquí con, con, con los padres biológicos de las criaturas.
0: Pues sí, la verdad que mm. sí. Pues si te parece, vamos a cortar tres minutos, nos acercamos ahora que hay un poquito de tranquilidad y a ver si pillamos a alguien y charlamos cinco minutillos, ¿no? A ver, claro, a ver quién, se, quién se acerca. Venga, continuamos. Ey. Bueno, pues nos hemos acercado al primero de los stand y está aquí un viejo conocido ¿no? ya de, lo, de los congresos y bueno, una persona que, que sabe muchísimo de, de este tema del vino y, de, y quizás de la parte que al principio menos llama la atención, pero después acaba siendo la que realmente marca la, la diferencia. Aquí a nuestro lado está Andrew López de, de Solibri. Nada, Andrew, bienvenido a, a mi podcast y, y gracias por, por, por prestarnos unos minutitos de, de tu tiempo. Sin problema,
2: muchas gracias a vosotros. Y bueno, Andrew, que tú ya eres veterano, ¿no?, de, de Ubim, ¿no? Que... Pues sí, de las primeras veces que empezó Ubim hace ya 4 o 5 años estábamos por aquí y eh, no todas las veces hemos estado, pero desde la última vez hasta ahora hemos visto un cambio importante. Sí, y que comentábamos un poco...
0: ¿Qué tipo de... En esos cambios que lo estás viendo... Eh, bueno, entiendo que en la magnitud del Congreso, ¿no? Que
2: va, que va creciendo, pero también supongo que en el perfil, ¿no? De, sí. de la gente que, que viene. Sí, al principio había mucho estudiante, también había mucha gente que utilizaba la herramienta, por ejemplo, Reverb, porque aquí se centra muchísimo en esto, y veíamos que venían a comparar, que se sabía, que no se sabía. Lo que vemos esta, en esta sesión, en esta edición, es que viene más personal de empresas para sondear qué es lo que está ocurriendo en este mundo, y ya me han venido diversos clientes a hablar del tema, eh, y especialmente ahora que, como decías, están viendo más bien la parte que no se ve inicialmente en el BIM. Todo el mundo queda, digamos, enamorado con el 3D, pero después cuando quieres hacer uso de esa información, ¿dónde está? Y es ahora cuando de repente estas personas vienen indagando a saber qué hago yo con toda esta información y por dónde la compruebo. Claro, efectivamente por eso decía que ya
0: parece como un grado más de madurez ¿no? hemos pasado sí. el boom ¿no? del wow de este 3D pero ahora ese 3D hay que,
2: hay, hay que vestir o sea, no, que no sea solo un vestido sino sí. que dentro tenga, sí. tenga información ¿no? sí, sí. y una de las cosas que hemos tocado que la gente se está dando cuenta es que igual que cuando vas a pintar una casa si no la preparas tú puedes secar un bote y un de pintura en la brocha y pintar pero no vas a pintar bien va a estar todo por todos los sitios si la preparas de repente cuando termines está correcto pues el BIM es lo mismo si no sabes qué información necesitas, cómo lo vas a meter, quién la tiene que recoger, en qué etapa, para qué razón, pues es simplemente tener datos por tener datos. Ahí te necesitamos una lógica. Y ahora se está notando que se está pidiendo esa lógica. Y, por ejemplo, en el, en el taller que, que impartiste ayer por
0: la tarde... ¿Qué tipo de preguntas te, te hacía los asistentes? Porque comentábamos al principio, Marco y yo, que, bueno, pues, que el perfil de los usuarios es un perfil alto. ¿no? Ya, a lo mejor, o Por lo menos lo que yo he notado que eso que no hay tanto usuario de base, sino gente ya que empieza a tener otro tipo de problemas
2: y entiendo que en esos talleres pues, aprovecharán no para consultarte. Sí. Oye, ¿cómo podemos sí. abordar este tema? Lo que está claro es que en casi todas las plataformas hay como si fuera una caja negra de lo que son los datos. Todavía no se tiene muy claro para qué y cómo se introducen. Eh, lo que sí me preguntaron mucho ayer es cómo es capaz o libre de ver estas cosas y simplemente porque se ha preparado la casa antes. Es decir, hemos dicho dónde va a residir los datos, qué datos se necesitan. Para eso mostré lo que llamamos una matriz de responsabilidades y necesidades de información. Y claro, lo que está todavía por ver, que es algo que voy a enseñar esta mañana, es dónde residen esos datos, para qué y cómo se meten. Entonces, por ejemplo, en el caso de Revit se necesita de esa... De esa matriz inicial, crear un fichero de datos compartidos porque entonces te, de, te denomina exactamente qué propiedades se necesitan, es decir, qué categoría de propiedades se necesita. Podemos decir modelo, podemos decir año de instalación, podemos decir un montón de cosas. Y estos tienen que vivir siempre en el mismo sitio, porque de lo contrario, tú lo metes en un lugar, pero Marco lo pone en otra, eso no nos vale, especialmente si alguien tiene que contrastar y saber si están o no esa, esa información. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que suelo pedir en Revit es que lo pongan en datos de identidad porque ahí se puede meter toda la información que tú quieras. Si lo pones en códigos de ensamblaje, te va, eh, no te va a permitir hacer ciertas cosas. Si lo pones en otros, pues nadie sabe dónde está. Entonces, vamos a ver que de, si sabemos que está ahí, Solibri, como lo entiende, ya le digo que vaya a ese punto, o recogerá la información. O si no está, dile también que no hay. Exactamente, sale el chivato
0: de decir, oye, aquí alguien no ha hecho su,
2: su trabajo. ¿no? Claro.
1: <ríe> y Marco,
0: que estás muy callado, ¿qué quieres comentarle tú a Andrew? que tú eres
1: gran fan también de este tema de la, de la información. No, tenía una pregunta aquí en la recámara, pero de alguna forma ya la ha respondido. Eh, bueno, quien haya asistido a, un, a más de un par de eventos BIM sabe que Andrew tiene de alguna forma el don de la ubicuidad. Donde quiera que esté Solibri, está Andrew. Iba a preguntarle, bueno, cómo hace para eh, seguir manteniendo el interés por un producto que en absoluto es nuevo, que se presenta en cualquier evento BIM, ya me ha respondido de alguna forma con, con, con el hecho de que, bueno, se va consolidando la implantación de BIM, lo que se requería de BIM al principio no es lo que se requiere de BIM ahora, bueno, sí, pero digamos que hemos ampliado ese espectro. Con lo cual, eh, bueno, pues estamos descubriendo que Solibri no es un simple programa para la detección de conflictos, que hace mucho más. Sí. Pero bueno, ya me ha respondido acerca del, del, del todo eso que hace más Solibri y que podía eh, quedar en un segundo plano quizás hace cuatro o cinco años cuando empezó todo esto y que ahora cobra todo ese sentido porque ya empeja, empezamos a manejar datos.
2: Claro. Una de las cosas que en la trastienda no se ve nunca de manera pública es la educación del el mercado. Entonces, por ejemplo, se ha hecho muchísimo esfuerzo a través del SBIM de cómo tenemos que poder modelar correctamente para extraer mediciones, cómo modelamos para poder sacar la información que necesitamos, también qué es lo mínimo imprescindible para poder colaborar y hacer una coordinación, un flujo de trabajo. Ese trabajo que se ha estado haciendo en los últimos cuatro años es lo que ahora hace que el mercado entienda lo que necesita. Entonces, nuestra labor ha sido mucho más de educación en este momento sí. vemos que empieza a recogerse ese, ese, ese esfuerzo justamente por lo que acabas de decir. Hemos empezado a madurar y estamos ya en otro renglón. Muy bien,
1: un modelo BIM no es solo una unión indisoluble entre geometría y datos, sino que esos datos deben estar perfectamente ordenados, accesibles y ser útiles.
2: Hay que tener en cuenta ahora que casi todos los promotores, por ejemplo, o entes públicos necesitan esos pro proyectos en BIM, no porque, digamos, vamos a hacerlo en BIM, sino porque tienen que ser eficientes. Uh -huh. Y para ser eficientes, si no eres estructurado, no lo eres. Y si no es modelado de una manera apropiada, no puedes ver si se está, está haciéndose correctamente o no. Y una de las cosas primordiales que quiere hacer Solibri ahora, al haber lanzado lo que nosotros llamamos el Solibri Site, es poder no dividir el, el, el proyecto entre lo que es el diseño, sea básico y de ejecución, y que cuando lo llega a obra, desaparece ese modelo y lo vuelven a hacer de nuevo. Con este sistema ahora permitimos que el modelo siga su viaje en OpenBIM a través del modelo federado. Entonces directamente los constructores, el jefe de obra, tiene acceso a ese modelo con un sistema de sol libre en el que puede contrastar mediciones, puede hacer todos los replanteos, puede ver si, qué necesita para hacer una certificación y también puede digamos reunir a la gente o a sus contratistas que tienen que hacer algo, mostrarles en vivo qué es lo que tienen que hacer y eso acorta los tiempos muchísimo. Al mismo tiempo elimina los errores porque los hemos ido comprobando de manera cíclica en los procesos de preproyecto, proyecto básico y el de ejecución. De manera que verdaderamente cuando llegue a obra esos problemas se han eliminado. Que luego hay cambios por otras razones, bueno, pues así sea. Pero en el mismo momento, los, las digamos finalidades que hacen cuando se llega a obra, como puede ser la instalación de una planta de enfriadora o cualquier sistema de puertas o algo más allá, que puede haber variado de lo que estaba estipulado en el proyecto de ejecución, se retorna por un protocolo que tenemos interno y devuelvamos esa información al modelo que finalmente, de una manera progresiva durante la construcción, se puede entregar apropiadamente, incluyendo los manuales y también todo lo que configura de ese proyecto para el libro del edificio. Eso no viene por arte de magia, viene porque hemos ido metiendo esta información, ha sido controlada y hay un flujo de trabajo igual que unos protocolos, ni más ni menos. Posibilitando, en definitiva, que el modelo BIM se comporte como un modelo vivo. Correctamente. El modelo empieza nunca termina porque una vez que ya se ha, ido entregado, se ha entregado ese modelo, por ejemplo, el que va a mantenerlo necesita el fichero federado porque va a buscar los elementos que necesitan mantenimiento o los va a buscar por una fecha. Si yo sé que tengo cuatro o cinco edificios que necesitan enfriadoras nuevas porque cada uno me va venciendo sus garantías o su vida útil en algunos tiempos, yo puedo extraer esa información para ver cuántos tengo, de qué tipo son, qué frigorías necesito y hacer una compra apropiada. Otro caso, por ejemplo, en Reykjavik, en Islandia, se está utilizando porque todo lo que es el ente público de lo que es la vivienda pública necesitan poder mantener todas esas viviendas y el problema que hay es, vale, vas a hacer esta vivienda, pero de repente vuelves a mi oficina y vuelves a otra vivienda y vuelves a otra oficina, hay una, digamos, inefectividad que hay que eliminar. Si yo sé, inicialmente, viendo el modelo, que tengo que hacer esto en un sitio, esto en otro sitio y demás, y ya estoy viéndolo, sé de dónde acopio lo que necesito, sé a qué me enfrento cuando llego a ese sitio para, pues me hace falta una escalera o cualquier otra cosa, y soy mucho más eficiente en retornar de nuevo la información que acabo de generar, manteniendo ese edificio. Por eso es tan importante el modelo BIM. El modelo BIM no es simplemente para crearlo, sino para usarlo. Y es ahora cuando empezamos a ver, especialmente en España, a través de la Junta de Andalucía, por ejemplo, la de Extremadura, igual que ahora en las nueve municipios en Madrid, que van a necesitar este tipo de herramientas por ese uso posterior que se necesita. Y
0: también entiendo, bueno, yo siempre he sido más, más defensor, aquí se habla mucho de, digamos, de, de formatos propietarios, porque, bueno, al final las herramientas de autoría, la mayoría... Eh, su, su información nativa la, la, la generan en archivos propietarios. Y aquí es donde entiendo, bueno, yo sé que tú eres un defensor de los estándares abiertos y está claro que, bueno, mmm, si tenemos que hacer que esa información sea perdurable en el tiempo y no queremos depender tecnológicamente de un... Bueno, que porque no simplemente, o sea, no pensando en que el software propietario va a ser malo porque la empresa quiere ganar dinero, no, simplemente porque puede que el desarrollo en un momento dado, esa línea de producto desaparezca y nos encontremos que dentro de 15 años queremos consultar algo, ¿no? Y, y no lo tenemos. ¿no? Entonces, aquí el, el software libre, entiendo que o sea, el, bueno, los estándares abiertos, mejor dicho, eh, juegan un papel clave ¿no? para, para todo este tema.
2: Es una de las razones de nuestro éxito. Es decir, vemos que, por ejemplo, los diferentes gobiernos alrededor del mundo han optado por utilizar IFCs, por lo que acabas de decir, no, pueden, no hay capital humano ni, ni inversión que mantenga la información viva con sistemas que son eh, propietarios. ¿Por qué? Porque necesitas un batallón de personas a modificando todos los ficheros que puede haber en un proyecto y encima volviéndolo a modificar cuando salga una nueva versión. Y si, como bien dices, puede desaparecer esa, ese sistema, pues se quedan bastante enganchados. De forma que yo puedo guardar un IFC y abrirlo en 20 años y seguiré pudiéndolo abrir. Y esa es la gran diferencia. Además, el tamaño de ese formato. Y que está todo contenido. Uno de los grandes problemas que nos estamos enfrentando ahora con, o vamos ganando madurez es que ahora se le está pidiendo a mucha gente cuando entregan el modelo nativo que nos diga cómo ha compuesto ese modelo, porque es casi imposible de saber. Tú haces unas cosas de una manera, tú lo haces de otra y yo de otra. Mientras que el IFC las congrega, las pone, las estructuras siempre por clases. Entonces no te puedes perder, no es cuestión de cómo están referenciados ni cuáles son los vínculos, sino que está todo ahí. Una gran diferencia. Y ese es un gran éxito nuestro, sinceramente. Por, por eso mismo, porque creemos en OpenMill.
0: Pues yo creo que con estas palabras, nada, pues creo que poco más y cañadito, tampoco, <risa> tampoco te, te queremos robar no pasa de, nada. demasiado tiempo. Además, eso viendo que están poniendo ya por aquí el desayuno, sí, así que nada. A, la, y, y ahora, y a y, si ya vuela café, pues <risa> hacemos una pausa y nada. Pues, gracias por,
2: a vosotros por, por, por estas esta palabras
0: y enhorabuena pues, por todas las ponencias oye, y por, por esa persistencia de estar en todos los eventos y predicando muchas veces en el desierto sí, eso. todo este tema y, y parece que ahora nos estamos dando cuenta del resto de que es verdad que oye, pues no estaba tan loco este hombre que nos hablaba de, de esa interoperabilidad de datos y de esa permanencia ¿no? sí, sí. De los datos. ya
2: puedo decir que la tierra prometida está a la vista eso, eso
0: venga, pues, un saludo muy, pues, muchas gracias Andrew a vosotros bueno, pues continuamos dando una vueltecita por aquí por LWIN y nos encontramos aquí a cuatro win trastornados a dos señores que vienen de Alicante bueno, presentaron, ¿no? Yo creo que es lo suyo, ¿no?
3: ¿Qué tal, Javier? Yo soy Juan Almeida de BIMRAS y aquí estamos, disfrutando ahora de la pausa de, del cafecito de Leubín por la tarde,
4: una horchata y unos, y unos fartons. Exactamente. ¿Unos fartons? ¿Nos hemos comido unos fartons? ¿Has comido unos cuantos? Vaya. A ver, eh, ha llegado, ¿eh? o sea, que... No, yo me he comido <risa> la paella con unas alubias así de grandes. Oh, okay, qué bueno. Yo he comido dos plazas. Eso, eso, eso. Vale, pues nada, yo soy Evelio Sánchez de, de BIMRAS también y nada, encantado de estar por aquí con, con toda esta gente.
0: Pasando aquí, yo voy detrás con el micro que no llega el cable.
4: Pues nada, nada, yo también estoy por aquí
5: disfrutando mucho. Rogelio Carballo de Binras, así que, pues nada, a seguir compartiendo. Venga, más presentaciones. ¿Qué tal? Soy Rafa de Jara y Sedal. Y nada, pues aquí disfrutando de Win y de, del, del mundo de la caza.
6: Venga, siguiente. Buenas sigue. tardes, soy Vicente Castel de CIPE. Vamos, honrado de estar acompañado de nuestros representantes en los
7: podcasts. <risa> Bueno, yo soy Pablo Gilaver de CIPE. Y nada, un año más aquí con los amigos de NUI.
0: Yeah, pues bueno, y Marco, que está por aquí. ¿sigue? Bueno,
7: sí, Marco sigue de escudero
1: coyuntural, vamos a decir. <risa>
0: to todavía no, no se ha aburrido de mí. Y bueno, a ver, que. Ayer estuvimos grabando y ya llevamos un par de días de, de Ubimbo. Vosotros ya podemos decir que sois veteranos, porque ya habéis venido más de una vez,
6: así que ya... Sois Hombre,
0: veteranos. claro, oh. segunda vez aquí.
6: <risa> es más de una.
0: Oye,
8: pero, pero genial, ¿eh? Aquí en cuanto vienes... El, la primera vez que vienes ya, el segundo día, ya es como si hubieras venido más veces.
3: Yo la yo gente trata genial aquí. aquí.
2: La ey, ey. parte social de
8: este, de este
0: congreso es importantísima y está muy bien llevada, se nota mucho. Y A ver, una pregunta, ¿eh? Habéis repetido, ¿por qué repetís? ¿Qué esperáis cuando venís aquí al Euving? Aparte de, de, de hacer spam masivo, que más esperáis. No, bueno,
4: fíjate, ahora que dices lo, de, lo del spam masivo y que está Vicente aquí, recuerdo que la, la primera las primeras palabras que Vicente <risa> me dijo el año pasado, según me vio, fue. Eh, sois unos spammers de la hostia si hago yo eso me matan y, y hombre lo cierto es que me dolió pero tuve que darle toda razón si, si hace eso lo matamos <risa> pero nosotros mismos <risa> No, no, pues tienes razón, es que
0: yo creo que habéis creado una nueva tendencia de marketing, que es el marketing guerrilla no, el marketing de guerra no, a, declarar a
4: dieta. No, bueno, el nuestro efectivamente es de comandos más que de guerrilla, porque vamos cada uno por, por su lado con, con sí, eso sí, con, con mira telescópica y con, con rifle de largo alcance porque al final bueno, las balas son caras, hay que, hay que medir bien la munición y, y efectivamente, pues, tratar de no spam ...pero sí de, de colocar el, el mensaje a, a, a la gente que puede tener interés en él... ...pues lo mejor posible, al final es una cuestión de, de cirugía... ...si disparamos a todos lados no, no tiene tanto sentido... Pero, ...pero sí es cierto que, que procuramos apuntar primero garantizar que vamos a hacer por lo menos un blanco y, y después...
0: Aquí Juan haciendo... si
4: estuviésemos si en vídeo, veríamos a Juan por enésima vez diciendo que me enrollo. Eh, todavía no me he presentado, con lo cual 10 minutos tendría...
0: Pues yo creo que, ah. que Belio pone la sensatez en el podcast, yo creo que sí. Claro, eh, sí pero eh, pero
4: y, y no tiene nada que ver con que yo sea bien. el de, el de plan y, y me traten de... O sea, tiene, menos,
0: tiene menos que hablar de modeladores, entonces pues tiene que hablar... Es duro. el mayor
4: también y se le nota, eh, claro. Está más asentado. Se nota, se nota la experiencia. Aquí mis compañeros, de, ya en el segundo día están algunos si sí hasta de por medio y otros pidiendo echar la rodilla a tierra, pero, rodillas, no pero la, la experiencia es un grado, hay que saber diversificar el tiempo, las energías y todo eso. Bueno, lo he dicho, que, que encantado. He encantado de estar aquí y es un gustazo estar con esta gente.
0: Bueno, y a los señores de Cipe, vamos a, a ver qué tal, ¿Qué, ¿Cuántos años lleváis vosotros viniendo ya aquí a pues Desde unos, el primero, seguro. cuánto ¿no?
6: porque yo quizá no vendría al primero, pero a lo mejor sí al segundo. Y he venido también a reuniones del grupo de usuarios Revit de Valencia, antes de que pasara a ser el grupo de usuarios BIM, ¿no? Y la verdad es que siempre aprendo cosas cuando vengo, y además pues da gusto ver a, a viejos amigos, a gente conocida hace muchos años, gente que además tiene muy buenas ideas y está dispuesta a compartirlas. No sé si Pablo coincide conmigo o tiene una opinión diferente.
0: Sí, ah, totalmente, ¿sí? yo creo. <risas> ¿Cómo
7: le va a llevar la contraria al jefe? Vamos a ver. No,
0: Pablo saltó de curra porque es el hombre que más talleres da de Lewin creo yo. Que llevamos,
7: llevamos ya cuatro talleres aquí, y... pero bueno. Sí, ¿no? Y... Pues eh, sí, la verdad es que creo que yo he venido cinco años, cuatro o cinco años, y, y es una gozada sobre todo ver caras conocidas, pero también que cada año hay gente joven Hoy, por ejemplo, hem, hemos relanzado el grupo de usuarios BIN de Alicante, no, que estaba en, en, en stand-by, y, y oye, pues siempre salen iniciativas interesantes. ¿no? Y
0: el perfil, por ejemplo, hoy, eh, esta edición, la gente que se ha acercado a vuestro están ¿por qué preguntaba? ¿Por qué se interesaba? ¿Por BIN Server Center? ¿Por Cipe Urban? No ves? Ves? <risa> Eso decía, esto es del logo rojo del triángulo, ¿quiénes sois? No sé, ¿qué, qué, qué pregunta la gente en este? porque Bueno, y también después, que me responde? ¿Qué, qué perfil? Eh, viene a visitar, o sea, viene gente que nos conoce, gente que os conoce, no sé, poco, ¿qué esperas de vosotros?
7: A ver, aquí tenemos la suerte de que la mayoría de la gente no, nos conoce, ¿no? Y, y muchas de las preguntas que nos hacen ya van tocando con el dedo donde hace daño, ¿no? Sí, claro. Pero oye, eh, sí que es verdad que vamos mejorando cada año. Eh, este año hemos traído un montón de novedades, del tema de bin server, temas de visualización y, y nuevos programas de accesibilidad urbanismo. Y, y bueno, y, y la gente lo, lo agradece. ¿no?
0: Entonces, ¿Y habéis notado eso? Que en general, este
7: congreso, yo por lo menos, la,
0: creo que lo comentaba antes, ya no sé si lo he dicho fuera de micro o en micro, no estoy seguro, que la gente que viene aquí, yo me estoy dando cuenta que aquí viene poco novatillo del BIN, que aquí el nivel es medio alto, bastante alto, ¿no? que decía de cachondeo viniendo para acá y tal. Que yo creo que España se ha paralizado de producir modelos Bing jueves y viernes, no, no ha trabajado. O sea, si hay incidencia, no hay? hay un montón de incidencia en todos los servidores, esperando que, que, que Álvaro Sánchez y compañía la, la resuelvan, ¿no?
6: Se ha paralizado de producir
0: modelos
7: de Revit, ¿eh? Bueno, hacemos esta. Bueno, hay una pullita de, de Vicente, porque es verdad que Valencia y este taller este no congreso es, es Revitero. Sí, sí, no, pero totalmente bueno.
0: Nosotros aquí somos la resistencia, de cierta bueno. manera, porque aquí estamos Marco, Evelio y yo, que somos usuarios de Alplan también, o sea que... Ahí ver, somos. Hoy en la presentación, bueno, y, Rogelio, y, y Rogelio de Archicade, que Parece que hay, yo creo que en este congreso hay más gente de Alplan que de Archicad.
7: <risa> es,
4: es verdad, ¿no? es una cosa que, hoy, es que sorprende. Que, que a mí ha, ha llegado gente a saludarme solo porque le han dicho que es que era de Alplan. Y como ya, bueno, he visto que hay... Te ha da dado un abrazo, ¿no? pues <risa> Como el MMS que pone... hay uno, bro. Hay uno que sí. <risa> en animarte, ¿no? Bueno, no sé si animarme a consolarme o... Fíjate que Fernando Valderrama en la presentación de hoy directamente hablaba de Revit. Es sí. que no habló de otro modelador, era bueno,
8: es
0: bro, con Revit, con tal... Porque es el que ponía gratis, lo ponía en la pantalla. Ah, sí, visualizador. Claro. <ríe> vaya está, perla, vaya perla. Eso está bien. No, y, la, y, y lo del tema de... Yo ahí le iba... No sé, alguien lo ha puesto en Twitter y le había cambiado. La, la frase esa que ha dicho de dentro de cinco años, la estructura de capítulos de un presupuesto serán las categorías de Revit. Yo creo que podía haber dicho si eran las clases IFC, no hubiera sido un lo, poquito mejor. Por lo ¿no? te digo, <risa> que era
8: Revit todo, tío. No, no. Y es más... así aquí. es así.
1: No, pero en su caso es lógico hablar de Revit porque es la apuesta que ellos hacen. Es decir, más que de presto se ha venido, más que de presto incluso de Costit, que ya es un producto consolidado, se ha venido a hablar de Buildit y de Planit, que son aplicaciones específicas para Revit. Con lo cual, en su caso, la apuesta está clara, es lógico que se hable de Revit.
0: Bueno, pues, Marco, ¿qué te quieres preguntar tú? Venga, apóyame, que yo ya sé, llevo ya hablando no. un rato. ¿eh? Apo, eh,
1: aprovecharía eh, que tenemos aquí a Jefatura Inteligencia de CIPE pisando suelo, para apelando al apartado de primicias. Yo, eh, yo, 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 yo. Primicias pensando, vamos a pensar no en primicias a corto plazo, sino primicias eh, a medio largo plazo, futuribles. Voy a tratar de incorporar aquí lo que hemos hablado fuera de micrófono. Eh, BIM Server Center no deja de sorprender, es... Common Data Environment, es red social, es plataforma educativa es realidad aumentada pero se ha hablado, si no recuerdo mal, de realidad explicada, inteligencia artificial. ¿Qué se puede decir teniendo en cuenta que estamos hablando en, eh, a, a, a medio o largo plazo, entiendo, pero ¿qué se puede decir? Vamos a ver eh,
6: cómo lo explicaría el Pinserver Center ante todo es un repositorio de información sobre distintos tipos de proyectos eso es lo que permite es aplicar efectivamente motores de inteligencia artificial y cuanto más contenido haya dentro de Beam server se puede sacar más información y se puede hacer más predicción en base a esa información que tienes. Porque a fin de cuentas lo que tienes es una correlación estadística. Cuanto más grande sea la muestra, mayores serán las conclusiones que se podrán sacar. Eh, Pablo decía ayer la cifra de que tenemos ya 1.500 millones de entidades IFC en Minsel presentes. No es poco, pero claro, en conforme vayamos teniendo más proyectos, conforme vayamos teniendo más usuarios, se podrá hacer una correlación mayor y será más razonable lo que se pueda obtener por correlación estadística en cuanto a comportamientos de un usuario concreto, en cuanto a nivel de satisfacción de sus clientes, en cuanto a si un diseño es correcto o no es correcto, en cuanto a cuáles van a ser los costes que tienen unas determinadas unidades de obra. Y nosotros llevamos muchos años haciendo bancos de precios. Basándonos pues en experiencias de unas pocas personas que han hecho obras, que han comparado con sus costes reales que han tenido con esas determinadas unidades de obra en unas obras concretas, pero claro, si conseguimos que todas estas mediciones, estas, estos costes se vayan evaluando sobre los modelos reales, pues entonces ya no tendremos la experiencia de unas pocas personas a lo largo de su vida, tendremos la experiencia actualizada de miles de usuarios. Entonces, evidentemente, no tenemos que hacer bancos de precios que vayan estimando cuál va a ser la cantidad mano de obra necesaria, que es la que sale, y tendremos una información que será muy valiosa.
0: O sea, al final, un, el, machine learning, el Machine Learning y el Big Data, lo que necesita precisamente... Para entrenar un algoritmo es tener una cantidad de datos masiva, ¿no? Claro. Entonces, pues, hay... Muchas
6: empresas lo que pasa es que son contrarios a tener en un entorno común de datos colaborativos su información. Porque dice, claro, mi información es mía. Pero claro, el amor con amor se paga. Es decir, si tú lo que quieres tener precisamente es las ventajas de poder aplicar ese análisis estadístico sobre una amplia base de datos, pues tendrás que aportar tú también tus propios datos para que sean útiles para todos. Y eso se puede? esos datos...
0: Porque, bueno, por tema al final de Google, Apple y tal, con el tema de, de los datos, se puede hacer eh, Big Data uh -huh. anon a ver si lo digo bien, anonimizando los datos. Por supuesto. Realmente, o sea, por que supuesto. tú puedes obtener el dato, por pero supuesto. no sabes de dónde viene.
6: No, pero, no. A, pero a ti particularmente si te interesa saber cómo te posicionas respecto al mercado. Claro, es decir, también. te interesa saber en qué tipo de unidades de obra tienen más costes que tienen las empresas del sector, en qué tipo de unidades de obra puedes competir ventajosamente con las empresas del sector y centrar tus esfuerzos de mejora precisamente en las unidades de obras en las cuales no tienes un buen comportamiento respecto al sector. Es decir, que a ti tus datos te interesa que no estén anonimizados, sino que tus propios datos puedan correlacionarse con estos datos anónimos del sector. Claro, claro. sí, eh,
0: eh, Es complicado. O sea, sí. Yo, yo sé que el tema de la, de la privacidad aquí, pero lo veo un, al final un win-win. O sea, bueno, sí, pues, oye, yo sacrifico ciertos datos en pos de que me mejore para otra cosa. ¿no? Al sí, fin y al cabo... Eh, es como el, el compartir, ¿no? El tema del colaborativo es si entrego un nativo o no entrego un nativo, oye, pues, si quieres colaborar, aquí tendrás que ir a libro abierto en, en la exacto, obra. O sea, al exacto, final es, lo que todos queremos es que el producto sea bueno. La constructora, exacto. el promotor, el arquitecto, el jefe de obra. Entonces, al final tiene, tienes que ceder parte de tu, de tu conocimiento,
6: ¿no? Exacto. Y además, como los datos que estás dando no los estás dando finalistamente, es decir, no es que tú digas, yo voy a dar unos datos que realmente me los estoy inventando, porque lo que quiero saber es lo que está obteniendo la media. Dicen, esos datos se obtienen automáticamente de tu propio trabajo. Con lo cual, no estás haciendo una cesión de datos que vayas a hacer falseándolos o solamente en la medida que te interesa sino que realmente sí que estás poniendo el flujo de tu trabajo. Y ya sabrás, para metro cuadrado construido, el, los metros cuadrados de superficie útil que estás sacando, etcétera. Una serie de informaciones que es lo que a fin de cuentas te convierte en uno mejor, mejor o peor técnico, en un mejor o peor constructora, etcétera.
0: ¿Y tenemos ya fecha para empezar a...? ¿A ver este tipo de, de productos?
6: Esa no te la puedo decir todavía. <risa>
0: bueno, casi, casi hemos conseguido la primicia. Sí, no, no, puedes decir sí. las cosas
6: ni aunque pienses que pueden ser cercanas. No bueno, puedes decirlas lo, porque... lo entiendo, lo
0: <risa> entiendo. Pero ya entiende que también te tengo que
1: picar yo un poquito a ver si consigo... he sí, sí, <risa> comprendido. Que, ...que suelte un poquito. Yo tiraba de la lengua teniendo en cuenta que estamos planteando una cosa, pues eso, un futurible a medio-largo plazo, pero que suena muy, muy, muy interesante. Sí, sí. a, a los plazos de... más cortos tenemos también cosas muy interesantes. No dejáis
6: de, de, sí. de presentar novedades decir, no sé en si cada ocasión. Con Conocéis nuestra iniciativa de Open BIM Systems, que también es un tema muy importante en el cual tenemos una expectativa de crecimiento muy grande de la empresa a un plazo realmente corto, porque ya estamos sacando productos dentro de esta línea. Esto consiste en un modelado BIM de precisión de sistemas de fabricantes de materiales o de sistemas más complicados, que puedan ser fachas ventiladas, sistema de climatización, etc., en el cual, además, se modela su comportamiento técnico y se comporta su relación con otras disciplinas. Es decir, que a lo mejor puede un modelado, un OpenBing System de un sistema de climatización, puede incluir no solamente su geometría y su posicionamiento en el espacio, sino las reglas de diseño del sistema, distancias que puede haber entre los componentes, de niveles, etc., más los templates para el Energy Plus, para poder hacer simulaciones energéticas con el sistema, más los pesos que van a tener para poderlos integrar con el cálculo de estructuras más las necesidades de alimentación eléctrica para aplicarlos con sistemas de instalaciones más los mmm, datos respecto a producción de ruido para poderlos vincular con los sistemas de acústica es decir, es un tema muy ambicioso y muy orientado a, a un fabricante de un sistema y con todas sus características
0: Y eso es un producto... Eh, a ver, con, más o menos por lo
6: que yo sé, viene un
0: fabricante y dice, oye, quiero bueno, integrar esto o vais vosotros al fabricante. ¿sí? al
6: fabricante hay que buscarlo. Es decir, ah, eh. alguno viene porque ya tiene una relación con nosotros otros de años, han entrado en el generador de precios, eh, han entrado en Cipecam han hecho una serie de cosas, pero la mayoría de los tenemos que buscar.
0: ¿Y qué respuesta está sí, recibiendo?
6: buena. Sí, no? Y de los usuarios
0: buena. también que hagan uso de...
6: Por supuesto, es decir, eh, no sé, clientes que tenemos dentro de esta dinámica, pues tenemos Televes, tenemos Midea, tenemos Mitsubishi, tenemos Daikin, sí, bueno, Toshiba, pero vamos, en Midea mm, hemos hecho contacto en China, en Toshiba en Estados Unidos, es decir, que estamos llevando clientes importantes y no solamente en España. Pues genial. ¿no? Y a ver, una pregunta que se me ocurre, lista de deseo para EUBIN 2020 de ser en 2020. <risas> Hombre, volver a veros y volver a disfrutar de estar un rato Hombre, con vosotros, eso es, primero, <severso> eso es lo primero. Deseo compartido. No, no,
0: totalmente. Y bueno, y los de Vintra, que estáis aquí muy callados, con todo lo que habláis y toda la, la murga que dais en las redes,
9: yo estoy
10: sorprendido. Íbamos a dar las novedades de Cipe, pero hemos preferido
4: callar. Al hilo de lo que acabáis de comentar, sí me gustaría saber ese volumen de datos que incorporáis al producto modelado al modelo que, que sea, eh, ¿tiene base en algún estándar o es un protocolo propio de, de introducción de datos que después tendré que recuperar con, con aplicaciones más o menos propias? Quiero decir, Bueno,
6: eh, nosotros tenemos una visión distinta de los datos que tienen que ir dentro del modelo vivo. Es decir, tú cuando estás diciendo que vas a colocar un modelo determinado de tosiva, solo con el nombre del modelo ya está dando toda la información que se necesita. Es decir, no tengo que empezar a decir eh, tiene este peso, tiene estas características, y tal. Realmente, solamente con que sepas que es ese modelo, ya sabes todas sus demás características. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues que los programas de estructuras pues además incorporan el peso de ese modelo, el programa de acústica que incorpore la emisión de ruido de ese modelo, etc. Entonces, puedo decir, nuestra solución a eso no va tanto por eso como por un producto diferente que también estamos diseñando ahora, que es una base de datos en Internet de características técnicas de productos a las cuales únicamente por una referencia los distintos programas pueden entrar y poder eh, interrogar sobre unas determinadas características. Datos que evidentemente no pueden estar clasificados porque esos datos deben incluir información que será necesitada por programas que todavía no están hechos ni siquiera diseñados, con lo cual... Tienen que ser formatos que puedan incorporar nuevas informaciones. Es decir, no podremos ir a formatos típicos, no tendremos que ir a lo mejor a formatos tipo JSON, el cual puedes ir incorporando a los nuevos productos que se introduzcan nuevos datos que puedan ser útiles para programas que se estén diseñando en ese momento.
4: Bueno, pero lo que sí tenéis es que tener una, una idea de base de datos estructurados para poder después.
0: Escalable, base
4: de datos escalable. Estructurados. Si no hay estructura, o sea, no hay. No hay
6: estructurados. Por ejemplo, el JSON es para formatos semiestructurados. Y hasta aquí el de
4: programación. No, Bueno, a ver, lo, di lo digo porque cuando, cuando surge la, la siempre la idea de vamos a enriquecer con datos, eh, es muy común el decir, bueno, yo voy a meter todo, todo esto. Bien, si sí, que lo metas me parece con, sí. fantástico, pero a mí lo que me interesa es sacarlo. Entonces, si, el, si, si hay un protocolo que me dice cómo meto los datos, pero me dice también cómo los puedo sacar, pues fantástico porque el ecosistema se enriquece.
6: Pero también ya te he dicho, el dato que tú metes es el modelo que estás fabricando, de qué fabricante y de qué fecha, decir, porque claro, los fabricantes van cambiando las características de sus productos. Esos datos en un principio están disponibles, los podrás buscar manualmente, los podrá buscar automáticamente. En principio no sabes qué programas van a necesitar, qué datos, pero como sí sabes qué modelo es, esos datos se pueden ir completando en el futuro, porque a fin de cuentas ese producto es el que es y sus características, si son conocidas, están en internet, las puedes encontrar. Puedes rellenar esos datos a posteriori, y no tienes por qué hacerlo en el momento del modelado.
4: No, evidentemente, pero por eso mi duda respecto a la, la estructura de esos datos, porque yo hoy le, le llamo eh, longitud, mañana le llamo largo y pasado le llamo dimensión A, y de alguna forma tendré que sí. a, ese, a ese dato, de, con una cierta estructura, reconocer que se refiere a, un, a una geometría o a un... Pero tu modelo peso. concreto
6: de tosiva del de catálogo de este año, pesa lo que pesa. Y sí, ese producto pero, es, pero el pero que es que Pero diferenciar que son 86 dato,
4: kilos o 86 centímetros requiere una estructura de datos.
6: Eh, no, requiere saber cuál es el modelo que estás poniendo. Si ese modelo esos, tiene esos 86 que centímetros
4: y pesa 86 kilos, tengo datos que si no tiene una estructura no tiene un significado.
6: Vamos a ver. Insisto, ¿sabes qué modelo es? Existe en PDF del fabricante, existe una serie de información que se puede recopilar con posterioridad al tema de haber modelado, porque ese modelo existe y tiene unas características. Otra cosa es que esos datos estén en el modelo. Los datos no tienen por qué rellenarse en el modelo en el mismo momento sí, sí, que no, modelas no, eso, el eso aparato. No, claro. Se pueden poner a posteriori. Y si en el futuro, para otras aplicaciones, necesitas unos datos que no conocías que ibas a necesitar... Sí, en el o porque momento la me obliga
4: a incluir una nueva, una, una nueva característica del modelo... En, en, en mi hoja de especificaciones está claro que el programa correspondiente podrá recuperarla, claro. pero antes que tendré que estructurar esos datos que mismo para que los no, pueda
6: entender. Y que el mismo fabricante no conocía en su momento, sí, sí, sí. porque no era necesario hacer los ensayos y esos ensayos se han hecho con posterioridad, entonces los datos se conocerán con posterioridad, pero el modelo seguirá siendo el mismo, con lo cual podrás completar los datos después.
5: Bueno claro, y hasta aquí el podcast de programación. No, a mí me interesaba un poco más la, vuestra experiencia a con Cipe Urban. Creo
6: que te interesaba sacarme el
5: micro. No, claro, eso también. Eh, eso nos interesaba los dos. <risa> <o sea. La risa> pelea de gallos de freaking. ¿eh? Eh, sí, efectivamente. Los que no hablamos cantonés, vamos a hablar de cosas serias. Eh, lo de, me interesa vuestra, vuestra experiencia con Cipe Urban, ¿no? Sobre todo porque... No nego, no, o sea, no reconocemos el valor de la, de, la, de la plataforma, ¿no? Nos parece un camino que está ahí, que vamos a tener que seguir todos y además con mucho beneficio. ¿Nos a vos o no? No, a, a todos, no a todos. Sí. Eh, pero claro, no siempre sabe que está lidiando con la administración, ¿no? Entonces la cuestión es qué tal está haciendo la administración. Eh, primero, eh, tener que adaptarse a una plataforma tecnológica, con lo que se supone, y a mayores. Eh, una plataforma que es imposible que pueda resolver todos sus parámetros porque una licencia urbanística no solo depende de una normativa urbanística propia de local, de lugar, sino que también depende de una normativa sectorial, a veces que nacional, a veces autonómica con lo cual aquí tenemos 17 comunidades autónomas con sus normativas de suelo específicas. No sé, no sé cómo influye eso en vuestra plataforma en la dificultad que eso in, supone ir introduciendo esas, esas, esas distintas escalones de normativa urbanística y además cómo se comportará la más, la administración ante esa complejidad también. ¿no?
4: Eso se soluciona con JSON. <risa>
6: <risa> bueno, eh, esto quizás sea una pregunta que pueda contestar mejor Pablo Gilavera, al menos técnicamente. Es decir, a nivel de empresa yo lo que os puedo decir es que con Cipro Urban no sabemos lo que puede pasar que no sabemos lo que puede pasar, es terra incógnita, hemos probado a ver un nuevo modelo de negocio que puede, desde ser un intento fallido a ser una cosa que redefina el futuro de nuestra empresa, depende de la aceptación que pueda tener por el sector público. En cualquier caso, técnicamente, le paso el micrófono los Solo
5: te puedo decir que nosotros esperamos que, por lo menos, reduzcan los plazos de licencia, claro, porque es
6: que lo que
5: habíais comentado, lo que comentabais, de esa, esa media de estudio estadístico de ocho meses para miedo, una
0: licencia... Esa estadística no. de, de promotorada daba miedo, desde luego.
7: Yo creo que es una demanda de todo el sector ahora mismo. ¿no? Hay una crisis importante en lo que es la administración y en la gestión de, de expedientes, de licencias. Entonces, bueno, la propuesta, la verdad, es que el, el proyecto es infinito. Porque, como dices, hay ocho mil y pico municipios, hay miles de planes parciales, cada uno con unas comprobaciones totalmente distintas. El planteamiento que hemos hecho es algo escalable, en este caso sí, que es, eh, bueno, le planteamos eh, a la administración, a cada municipio con el que hablamos, le enviamos una tabla Excel con todas las comprobaciones que ya tenemos programadas y ellos, que son los que conocen la normativa, son los encargados de identificar las zonas de expansión del municipio para empezar por algún sitio y a partir de ahí enviarnos unas tablas Excel que nosotros nos encargamos de programar. Ese es un poco el, el procedimiento o el protocolo que estamos, que estamos llevando a cabo. Sí que es verdad que desde el primer momento informamos de oye, eh, tenemos 50 comprobaciones, a lo mejor vuestra normativa habla de 70 comprobaciones. Os va a facilitar la vida en un 80%, pero ellos, la, la aceptación que están teniendo es muy aceptable, o sea, realmente están bastante interesados. Sí que eso nos ha sorprendido, porque como comentaba anteriormente, pensábamos que íbamos a recibir un rechazo, nos iban a cerrar la puerta nada más llegar, pero la realidad no ha sido eso. Hay más problemas políticos que, que técnicos en ese sentido. Te alegro, Y una
0: cosa que se ha quedado,
7: que no te ha dado tiempo en, el,
0: en la charla, que era que te, me he quedado yo curiosidad. ¿Cuál es el modelo de negocio? De
7: Mira, me lo has quitado. <risa>
5: <risa> Venía pensando yo eso. Es que, es que me he quedado con la duda en la ponencia.
11: De, lo, lo, no lo, he dicho.
7: lo he hecho a propósito de dejar preguntas abiertas porque ahora <risa> viene todo el mundo a preguntar. Ya, ya soy... <risa> bueno, el, el tema es, eh, en este sentido, para poder animar a la administración a que forme parte de este mundo de BIM, un planteamiento era no poner ningún tipo de dificultad. Con lo cual planteamos que todo el proceso es gratuito. En este caso, Cipe pierde dinero pero está claro que entendemos que va a haber una recompensa a largo plazo. ¿Cuál es el modelo de negocio de Cipe Urban a día de hoy? Bueno, si finalmente la gente eh, acaba trabajando con una herramienta como el Cipe Urban, tenemos un montón de herramientas eh, primas hermanas que trabajan de igual forma que tienen un coste. Accesibilidad, por ejemplo, pues tiene, tiene un coste de 100 euros. CIPEFIRE eh, Fire CTE, de alguna manera puede ser una puerta de entrada a, a que la gente domine un software y luego pueda resolver toda la parte de certificado energético, acústico, de una forma muy similar.
6: Bueno, quizá deberías contar también la participación de las asociaciones de promotores, que son los que por ahora están pagando los costos de desarrollo de la sí, plataforma. Sí,
7: en este Ajá. caso, ASPRIMA fue el que lanzó el proyecto y, y sí que es verdad que en un Ajá. primer momento financió el desarrollo de, claro, de la propia Y Es lógico porque al
0: fin y al cabo le, le interesa invertir dinero en que mejore el proceso, eso es, es evidente. Vale, pues era una duda que, que tenía. Podía <risas> intuir más o menos por dónde iba la respuesta, pero ya va, que quede grabado <risas> ese <risas> tema.
6: Sí, bueno más desde justicia que los que están pagando el desarrollo pues también tengan un reconocimiento ¿sí? de que lo están haciendo ¿no? sí,
0: sí, por supuesto eso la autoría hay que hay que colaborativo pero con autoría y <risa> trazabilidad no Como es pues, oye, pues tampoco quiero robar mucho más tiempo. Nada, agradeceros a, a todos, a Pablo, Vicente, Rafa, Rogelio, Evelio y Juan se ha ido por ahí con... Está hablando, está hablando de mediciones, creo, por ahí. Muy bien, muchas gracias. Y eso, gracias por prestaros aquí a, a perder. Pues mira, tengo aquí 25 minutos y medio, o sea que espero que por lo menos... Eh... Este
4: mes tenemos podcast. <risa>
0: ¡Vamos, vamos! <risa> Así que, bueno, me comprometo a publicarlo, que, ¿qué día es hoy? Viernes, que 20 algo, ¿no? 24. Ah, entonces me da tiempo. Bueno, hombre, me da tiempo, eh? 29, a... 29 es miércoles, de 30. 30 de junio sí, voy a ver si en el AVE si, si no me quedo dormido en el AVE de vuelta, soy capaz de empezar a editarlo y no se mueve mucho, me toca un AVE
4: de los que se mueve poco. Venga hombre, que esto no se va a mover nada el audio <ríe> no, no ha verdad, dicho que... ninguna inconveniencia, no hemos sido capaces de sacarle ninguna barbaridad así que no, <ríe> no da no problema me no edita, <ríe>
9: no, no, graba poco pero que...
4: no edita, eso, eso es así así que lo, lo hacemos,
0: bueno <ríe> oye, chicos pues nada que, que muchas gracias y después placer. A, ver, a ver si charlamos otro ratito después, venga, <ríe> hasta bien. luego Venga, muchas gracias ti bueno, pues continuamos en el UBIN y yo creo que por hacer cosas nuevas, yo no sé si, si la persona que tenemos aquí o las personas que tenemos aquí al lado han tenido esta situación alguna vez. Estamos en un Cabify o en un u de camino a la cena del UBIN y vamos en un bueno en el coche con Fernando Valderrama, con Carolina Ramírez, Marco y yo y bueno, hemos aprovechado este atraco para charlar un poquito ¿no? sobre... ¿Qué les está pareciendo? ¿Lo bien? ¿Cuál es Vamos un poco Vamos a hacer un poco un poquito de de balance, formato
1: ¿no? road podcast. Exactamente, a ver. Bueno, pues ellos intervinieron ayer, han intervenido hoy. Yo voy a empezar, eh, ya que estamos eh, aquí tan desenfadados, colgándome la medalla que ellos me han dado esta tarde. Medalla que consiste en haberle sorprendido a ellos con, con, bueno, con las capacidades, con una aplicación del potencial de eh, esa familia que empieza a ser ya familia numerosa, Cost It, Plant It, Build It. Y eh, bueno, medalla que en realidad consiste en eh, o es mérito del propio programa con un potencial tal, con un desarrollo en los tiempos recientes, pues que permiten hacer eh, una barbaridad de cosas. Partiendo del hecho de que no hay límite en esa comunicación bidireccional entre Revit y Presto, bueno, pues. Se pueden, se pueden hacer muchísimas cosas y, y eso es lo que hemos estado viendo esta tarde. Entonces, bueno, tenemos aquí a Fernando Valderrama y eh, vamos a aprovechar para preguntarle por, por ese desarrollo de la aplicación eh, hasta dónde... En fin, eh, a modo de, de primicia, porque nos han dado una primicia esta tarde, nos han enseñado un pantallazo a muy baja resolución, pero un pantallazo en que eh, podíamos deducir que, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero esto eh, se materializa en forma de ventana gráfica. Cuéntanos, Fernando. Esto
9: se llama encerrona total. Total.
12: Bueno, hemos, eh, aparte de agradecer a Marco que me haya facilitado una forma tan buena determinar mi presentación, porque eh, presentar algo que hace otra persona con, con el, el programa que tú has hecho y que lo lleva no digo que fuera de sus límites, pero sí que hacer cosas que yo no me plantaría o no, no sabría, ¿no? La verdad es que eso me, me gusta mucho. Y, y dicho eso, pues he dejado al final, después en la sección Tomas Falsas eh, <risa> Sí, sí eh, para los que se levantan del cine y, y para los que se quedan a ver después de los créditos pues he enseñado un poco una una ventana que es al futuro, una ventana a lo que creo que va a tener éxito en el futuro pues que está en forma de nube y donde hay una información que creo que se puede atacar muy bien y que es realmente muy colaborativa y, y creo que el bin si es algo pues es colaborativo y si es colaborativo pues los datos tienen que estar en la nube y el software ya a lo mejor pues puede estar en la nube o no pero tiene que acceder a esos datos comunes y eso es la ventanita que hemos, que hemos visto hoy un poco
1: pues muy interesante, es decir, que esa eh, ventana va a ser una ventana abierta a la nube, una nube que va a alojar eh, algo que tiene una dimensión eh, gráfica, geométrica, evidentemente, es lo que veíamos allí. ¿Cómo funciona esa nube? ¿Dónde se va a alojar y qué, eh, qué va a alojar?
12: Ahí no sé si puedo contar todo esto. Hasta donde tú puedas hasta leer. Hasta donde yo pueda leer. Y abrimos
1: el, el capítulo de
12: primicia. Pues mira, eh, yo hubiera... Eh, estaba muy interesado por saber si hoy alguien iba a hablar más de, de la nube que es la nube de Autodesk. Y, y bueno, pues no he oído hablar mucho entonces me alegro casi de ser un poco un, un pionero. Eh, y es, eh, es la nube de Autodesk. Entonces ahí es donde van a subir los, los eh, modelos y donde han proporcionado una plataforma de desarrollo, una ventana de desarrollo con una funcionalidad muy buena que es Forge y donde creo que es donde donde va a haber una gran parte del, del cotarro, donde se va a mover la información en el futuro. ¿no? Eso es lo que, lo que hemos presentado.
1: Con lo cual se sigue poniendo de manifiesto, se sigue dando recorrido a esa expresión tuya que yo creo que plantea o que refleja muy bien esa relación de, de pareja de hecho entre Revit y Presto. Hablamos ya no solamente de una pareja de hecho entre Revit como aplicación de escritorio, sino eh, de, la, de la nube propia asociada a Autodesk.
12: Pues sí, se me ocurren muchas metáforas de ese estilo que algunas he tenido que censurar porque me dicen que son demasiado explícitas pero son pareja de hechos, son bailar de lejos no es bailar eh, pensaba hacer yo el vis-a-vis -vis y estas cosas porque tenemos una relación muy íntima y muy cercana con, con Revit que yo hubiera estado encantado de tenerla igual con otros programas, no es eh, nada especial eh, otros programas con los que en el pasado teníamos eh, una cercanía muy, muy grande pero que por muchas razones Incluyendo sobre todo las técnicas, es decir, Revit se deja mmm, tocar. Vamos a seguir con el símil. Se deja, mmm, no, no, no quiero seguir demasiado <risa> con el símil, pero <risa> se deja hacer cositas. Y eso para nosotros es muy importante. Y para, eh, como hemos visto hoy en otras aplicaciones que han salido muy interesantes, eso da muchísimo juego, ¿no? El que haya un entorno abierto en el que se puede eh, trabajar. Esa es la gran ventaja, ¿no? Por eso estamos tan cercanos.
0: ¿Y del, del tema de, del IFC? Hablando un poco de abierto, ¿no os planteáis a lo mejor una colaboración con, con algún visor, BIM Vision, que estuve en la, en la presentación? Parece que tienen una API bastante abierta y bastante razonable para lo, los desarrolladores.
12: Eh, bueno, yo he estado viendo todos esos acercamientos a IFC y vamos a decir que ninguno me ha convencido del todo, pero es que hay algo que en esta nube de Autodesk, eh, se va a resolver de forma creo que muy buena que es que Autodesk va a importar los IFC a la nube como si fueran sus hijitos es decir, los modelos de que están en la nube de Autodesk en el fondo no se sabe de qué origen ¿De tienen de dónde han venido y también van a subir a la nube programas que antes no podíamos atacar como eh, Civil y como algún otro de... de de Autodesk, InfraWorks, por ejemplo. y Entonces, es la propia Autodesk la que nos da acceso directo de primera mano y no solo eso, sino unas herramientas potentísimas de visualización y edición.
0: Bueno,
1: más que respondido, entonces. <risa> Entiendo que si hablamos de la familia de Autodesk, podríamos incluir también a Navisworks, lo cual abre, eh, de alguna forma, la ventana desde la propia... Eh, casa de autodesk a eh, modelos procedentes de, de en fin de con tercero, otros ¿no? orígenes exactamente
12: eh, sí pero creo y no estoy muy seguro eh, pero creo que navisworks queda fuera de queda sustituido por estas herramientas en la nube no estoy 100% seguro pero creo que es el sustituto
1: sí bueno hasta donde yo sé pretende ser el sustituto a día de hoy no ofrecen todas las eh, herramientas que ofrece navisworks pero entiendo que sí, que es el futuro y que, que, que Autodesk está migrando a esa nube, pues gran parte del potencial de Navisworks. Bueno, y de fondo vemos ya el, el, el Palacio de las Artes, que es nuestro destino. Entonces, eh, bueno, ¿qué dice eh, Carolina? ¿Cómo lleva ella? Este, Eugene.
13: Eh, nada, pues es un buen momento para encontrarte con gente, ¿no? Con gente que, a la que ya le tienes cariño, con la que trabajas y lo que, con la que puedes compartir todas esas clases de problemas y buscar una solución, ¿no? Aquí todo el mundo pues investiga y va abriendo camino pues para hacer las cosas más fáciles para, para todos, para todos, para desarrollar todos los proyectos.
1: Bueno, pues si ¿sí te parece, Javier. Sí, yo creo que, que
0: lancerrona. Ha, 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 ha estado bien, ¿no? <risa> ha estado bien. <muy risa> <grande.
1: risa>
0: ha, ha sido interesante, yo creo que hemos ganado nuevo sitio de grabación, primicia, invitados de lujo, yo creo que, que, que estupendo y y bueno, pues yo creo que podemos ahora cenarnos, disfrutar un poquito de, de la cena, oye, quién sabe a lo mejor si tomamos una copa nos animamos y, y <risa> seguimos grabando de nuevo el micrófono?
13: De
0: <risa> a lo mejor seguimos hablando de vin yo creo el... que
13: alguna copita caerá, alguna
0: hombre, algo, algo habrá que habrá que tomarse <risa> bueno, pues muchas gracias Muchísimas Carolina gracias. Fernando,
13: gracias a vosotros y nada, okay. y se,
0: seguimos en contacto Bueno. Bueno, continuamos con estas eh, entrevistas improvisadas, ¿no? Podríamos decir. Y después de esa visitita de. bueno, ese, ese viajecito corto en Cabify, pues estamos aquí en la cena. Y entre Cucharada y Cucharada de Huevo, que, que es lo que estamos ahora mismo, se nos cae entre las manos el, el huevo. Y bueno, pues tenemos aquí a, a Paco, que ha sido el primer espontáneo que ha saltado al ruedo, oyente del programa. Así que, evidentemente, había que hacerle un pequeño homenaje y, y sacarlo en el programa para que su hijo vea... ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo es
9: Paco, como yo. Paco también. Pues, Paco Junior. Mira, pa papá está saliendo en, el, en la radio. <risa> Aunque no reconozca la voz, es papá. <risa> Venga, pues, preséntate. ¿qué, ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, eh, buenas noches. Gracias por la invitación espontánea. Eh, soy Paco Sánchez, vengo de Murcia, primera vez en el Eubim, usuario de Archicad, maquero, especie en vías de extinción, sí, eh, sí. por lo que vemos, estamos en, en la cena de del viernes por la noche en una mesa VIP, puesto que tenemos a ponentes
0: aquí compartiendo mesa con nosotros. Sí, sí además verdad, tenemos aquí ponente a la derecha, señores de sangre azul, como diría José Ángel lo digo sangre azul porque estamos con Vicente Castelli y Fernando Valderrama en la misma mesa, bueno, Carolina Ramírez que está a mi lado, que ya, ya que le hemos presentado Rafael Haya y vosotros no me acuerdo el nombre y apellido. Eh, Carlos es que, claro, Sabía que era Carlos, pero no me acordaba el apellido. <risa> Y ella no me acuerdo, lo siento. Amparo. Bueno, pues estamos. Pues. Y, y, y bueno, Paco, que primera vez en el UBIN que, que nos has comentado. ¿Qué, qué te está pareciendo la,
9: la experiencia? La experiencia es muy recomendable. El año que viene repetiré. Por supuesto. Si sí, sí. Sí llego a tiempo, porque las, las acreditaciones vuelan. La inscripción no, la vuela. Al final se, se acaba cerrando. Muy interesante, se conoce gente muy interesante como la que estamos aquí reunidos en la mesa. Se, se sale en un podcast y además... Se eh, sale en un podcast, que no, no te cobran por salir en el podcast, <risa> lo cual se agradece. A los patrocinadores,
0: sí, si eres una empresa, sí, sí. sí en
9: particulares sí. no. A los autónomos no le les, no les hace de más de forma apoyar. Creo que para el podcasting nacional cualquier donación es bienvenida, ¿verdad? No,
0: totalmente, hombre. Yo, estábamos hablando antes un poco en tono de broma que, que Murcia era la, la cuna del BIM, eso sí. lo dice José María Bellanto. Dice Avellan, sí. y, dice muchas cosas, y yo, y yo digo que, que, que Murcia también es la cuna del podcasting porque también hay ilustres podcasters que seguro sí. que ninguno escucha esto porque más de nicho que este programa yo creo sí. que hay pocos o sea, es sí, una bueno, temática eh, súper de nicho
9: Emilio es un vicioso así que puede ser que cualquier día escuche esto. bueno, si, si te
0: lo cruzas por Murcia pues le das salud sí, y le dicen sí, que sí. Que hay puede palco. ser puede ser que
9: me lo cruce vive cerca de, de mi trabajo antes me lo cruzaba más porque teníamos la, las oficinas más cercanas él trabaja en Urbamusa que es la urbanizadora municipal con lo cual, algo le toca a
0: este, este eh, mundo. Ese tema, oye, pues si un día te lo cruzas, por favor, sí, sí. dile que escuche este episodio. Y marcamos que, el video, Y que lo, recomiende, y que lo, recomiende, y que lo como... recomiende. Que
9: Emilio recomienda podcast de todo el mundo.
0: es <risa> sí, verdad, verdad, un Y bueno, no sé, a ver, Marco, ¿qué, qué se te ocurre? Marco, eh, hemos estado aquí hablando ya. Se a nota mí lo mejor que me empezamos a beber un poco Describir más. la
1: escena aquí, planta 11, Palacio de las Artes, eh, ahora mismo delante de un plato de Pagmentier. Cuando esto se sepa, entiendo que las entradas al EUBIN del año que viene se agotarán incluso más rápido que este año. No,
0: la, la verdad es que sí, ¿eh? el, el marco, la compañía, todo. Yo creo que, que bueno, yo sinceramente, se lo decía antes a Alberto Cerdán, que yo tenía mucha expectativa, que bueno, en el grupo de Sevilla pues, había venido muchísima gente, hoy a, a EUBIN hay que venir y tal. Y yo eh, realmente quería pensar que, que, me, que me iba a gustar, pero después pensaba, tantas expectativas no, no pueden ser buenas. Y la verdad es que, oye, se o sea, que, que puedas sentarte en una mesa y hablar de estas cosas. Eh. Lo decíamos antes con Álvaro Sánchez La Comida, que una sobremesa que hemos empezado a abrir una surf y hemos abierto Revit, hemos hecho un, cómo se hace una rampa de tal y cual. Le digo, esto, tú en una boda, ¿no se te ocurre? <ríe> o
6: sea, como hagas eso, te echan de la boda directamente. Sí, o sea, sí. Nada
0: más, el tema de conversación, o sea, no, es imposible hablar de esto. De este Aquí tema. la verdad
9: es que se, se encuentran temas de conversación de, de todo tipo. Hoy hemos tenido a, a Jesús Alfaro haciéndonos un símil con vaca y pollo, jamás... Mítico, ha, pensado, sido, ha sido ha mítico. Sido, David Barco lo ha colocado en Twitter, <risa> ha sido una cosa espectacular. <risa> y y más, más referencias que hemos tenido. No, ha yo, yo, yo llamo
13: a esto es terapia de grupo. Sí. <risa> Cuando ya piensas de yo, hago beam.
11: Sí. La terapia de grupo la hacemos los
0: usuarios de Alplan, pero tengo que decir que en una mesa que somos nueve personas, y no cuento mal. Sí, nueve, nueve personas. Hay el 33% son usuarios de Alplan. El, bueno, un, un noveno es usuario de Archicad y, y el o sea que tampoco El otro son desarrolladores, dos tercios y dos novenos, así que dos cuentas y tres. O sea que aquí realmente Revit no tiene. exactamente, no, hay, en minoría. Eh, totalmente, O sea que, que es una cosa. Es una mesa rebelde. No, es, es curioso, y la verdad que, que la, la experiencia, o sea, yo creo que vender Eubing. Yo creo que podría ser una publicidad de senta siéntate con, lo con los que parten el bacalao del BIN a, a cenar en el Palacio de la... La pregunta es
1: recurrente. ¿Qué tal el EUBIN independientemente de la situación, del día, de la compañía? Y la respuesta es siempre la misma. Muy bien. Genial. sí sí eh,
0: yo eh, Eso es lo que me llevo de
9: EUBIN. De, 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 de ¿Y lo que nos hará repetir el año que viene?
0: Ah, por supuesto. Yo creo que va a ser una cita, va a ver que cuadra las la agendas de trabajo. Decíamos en broma eh, los corrillos que el la producción de BIM en España se ha parado durante jueves y viernes, sí, sí. más la gente, o por lo menos los modelos se han quedado parados Están con un montón de incidencias, los BCF tienen que estar que explotan de, de incidencias sin, sí. sin resolver, está pero yo creo el, que merece la, la pena huella. sacrificar, eh, el que tenga que sacrificar incluso, yo le diría, dos días de vacaciones del año, si te lo puedes permitir si no eres autónomo y tienes vacaciones y tal, yo creo que, que merece la pena sacrificar
9: ese, ese tema, ¿no? No sé si esto que estamos haciendo esta noche aquí lo podríamos llamar sacrificio, porque bueno, realmente también es verdad. bueno, vamos a decir que es un sacrificio no sea que el año que viene se nos adelanten y nos quedemos fuera por falta de <risa> por falta de foro Es verdad, bueno, pues, podría haber un canal secundario, sí. ¿no? para los recurrentes <risa> Una inscripción para, para los que ya repetimos y esas cosas, pero vamos, esto... El sacrificio merece la pena. Y, y sí, si sí, hay que cuadrar agendas, si hay que buscarse un poco un cambio de, de días y demás, realmente merece la pena venir aquí y compartir esta experiencia con tanta gente con, con esa inquietud.
0: Y, y hay que decir que la agenda. Muy interesante todas las ponencias, pero eh, físicamente yo creo que eh, hay que venir preparado. Eh, yo, sí, sí, a, se, 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 hace, se hace un poco duro. ¿no? A eso de, hay que venir dormido de casa. Hay que venir dormido, cosa que tú no has hecho. <risa> pero es que hemos entrado eh, en la escuela de aparejadores a las 9 de la mañana, hemos salido a las 9 de la noche, hemos vuelto, hemos vuelto al hotel, nos hemos cambiado en 10 minutos. Los que se han cambiado. 10 minutos, coger un taxi y, y
1: sentarte aquí a, a comer. Y no vamos a decir a qué hora volvimos ayer al hotel, porque quedaría mal. Eh, ¿Quedaría mal?
9: Y... ayer también?
0: Efectivamente, es que no. O sea, entre que ayer hicimos el, el check-in en el hotel, a, la, ¿a qué hora era ya? A la, casi a las 10 de la noche. O sea, fue. Pues,
9: ya, ya pensaban que no llegabais, que sí, era completo. un troleo o algo lo de la reserva.
0: Sí, es que llegamos antes de las 12 de la mañana. Esto ya es off topic total, ¿eh? O sea, no sé ya si esto interesará lo que vamos a contar, pero al final las anécdotas yo creo que son parte del UBIS, ¿no? Y llegamos como a las once eh, y media y, y bueno, y, eh, tuvimos que dejar... Corta que se llevan el plato. Que se lleva mi plato, bueno, cucharada de parmentier... No, un buen tiempo sigue hablando que voy a dar una cucharada más y, y, y ya
1: te despidiendo no vamos Venga, a poner sí. unas puntas suspensivas
0: bueno vamos a intentar seguir grabando esta noche no a ver si ahora parece que el sonido ambiente habrá que hacer un poco de magia de edición y si no pues siempre como decimos los amigos de Binras, pues siempre tenemos sonido Binras y, y, no y no pasa nada así que nada Paco oye agradecerte haber... Eso, haberte prestado haber saltado al ruedo aunque te echo un poco una encerrona para que saltaras al ruedo pero todavía me has dicho que eras me ha enseñado ya la aplicación que estaba ahí bueno, y Carolina también, ¿eh? también hay que decírselo entonces pues nada, oye, que muchas gracias por, por, por participar en el programa, prestarte y que disfrutemos ¿no? Lo que el día y medio, mediodía que queda, que de, queda. de ubi ¿no? Disfrutaremos
9: intenso. Muchas gracias por la invitación y si es muy rollo, se corta o si no a la versión del director
0: No, no, esto aquí en poca, siempre va así sin edición, venga, muchas gracias y nada que aproveche ahora el plato principal que viene A vosotros, gracias
1: bueno, me voy a permitir el lujo de presentar la no, entrevista, no charla en cuanto termine de tragar ese último trozo de pan tenemos aquí a Manuel García Navas una persona que sabe mucho de Bing yo le conozco desde hace poco pero no hace falta conocerlo en profundidad para saber que sabe mucho, muchísimo de Bing y aún así yo diría que eh, no es eso lo principal lo principal es que se trata de una persona con una capacidad tremenda para transmitir, con lo cual yo le dejaría hablar de lo que le saliese de las narices. No obstante, por eh, colocar el, el balón en el terreno de juego y centrar al área, eh, no olvidaré una frase que dijo en el encuentro de usuarios BIN de Andalucía y vino a decir que el, el mercado estaba necesitado de gente que manejase un modelador. ...que tú lo tirases al aire y se quedase agarrado al techo... ...entonces yo creo que eh, podemos empezar por ahí... ...explícanos qué es eso de lanzar un tío al aire... ...y que se quede agarrado al techo... ...y por qué el mercado está necesitado de gente así...
11: ...un auténtico... Bueno, ...buenas noches lo primero... ...saludos a todos los oyentes de Bin Podcast... Un, ...un abrazo... ...para mí, a, a colación de lo que estás comentando... ...para mí un técnico auténtico... ...es un tío o tía... ...que tiras al techo y se queda clavado con las uñas. ahí va. Lo tiras a un árbol, a una pared y se queda agarrado, como una lapa. Eso, eso es un técnico, de verdad.
0: Te voy a poner un poquito bien el micro. Venga, por ponme, ponme. Venga, espérate. Secre, ponme el micro. Te lo voy a poner en este lado. Pero... Es que no sé. Joder. ¿No se oye bien o qué? Sí, supongo que sí, pero venga, va, yo, yo creo que sí. Bueno, yo te lo aguanto, mira, no pasa nada.
11: Venga. No, me lo aguanto yo, coño. ¿Aguantes? Sin miedo Cómo se nota que el primer
0: entrevistado que bebe vino Mientras Poca habla con
1: él Sí, tenemos que decir que ya hemos terminado el segundo plato Seguramente, bueno, ve un par de botellas de vino vacías.
0: Sí, sí, aquí. sí, la
11: verdad es que nos ha cundido Nos ha cundido el vino es
0: que sí. Nos hacen fotos mientras grabamos Somos O vídeo, esos vídeos
11: bueno, foto, cuéntame, bueno, cuéntame, cuéntame, de qué hablamos? No, cuéntame tú. Se agarraba el pecho con la, la persona cuña, que se agarra que... con la uña. ¿Cuánto, ¿Cada cuánto tiene que cortarse ese Bueno, no, mira, está, la uña. Estábamos hablando antes que mira, tenéis que hacerlo mirar, mira, desconchado aquello. Eso no. a un aparejador no le pasa no, eso. El señor Calatrava es el que se lo tendría que hacer <risa> o sea, No No sé. No puede ser, no puede ser que aquí, la, en este magnífico sitio donde estamos comiendo la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que haya una pared desconchada, por favor. Esto es inadmisible. Yo quiero el libro, gar, garzón, libro de reclamaciones, por favor. Y el Esto libro de mantenimiento. Inadmisible, inadmisible, el libro de mantenimiento, por supuesto. Quiero. Quisiera verlo. <risa> bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? ¿Todo bien? Hombre, yo, yo
0: quería preguntarte que cómo va vale el ¿Qué te parece? ¿Se supera cada
11: me ha, año? Me ha gustado, me ha gustado mucho. Ha tenido sus momentos. Momentos que he compartido con Marco, eh, Marco, una, Marco Antonio, una gran persona de la que aprendió mucho de Presto. sabe
0: eh, Quiero dar una primicia, que Marco se va a convertir en el becario de Bimposta. Podcast.
11: Anda. Y le he dicho que quiero que sea una bien, persona bien, recurrente bien. Porque bien, creo bien, que, bien, que, bien. que transmite mucho también. Creo que ha hecho un gran fichaje. ¿A que sí? Creo que ha hecho un gran fichaje. Tampoco poco vamos a llegar al número de BIMRA. Porque aquí entre nosotros tiene una voz muy sensual. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo eh. Muchas
1: gracias. Yo le he dicho que de que no me salga. pagar, adelante.
11: Bien, bien, bien. Mira, como te estaba contando, ha habido de todo. Risa, ha habido momentos serios, hemos, estamos en, en plan compañeros compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, compartiendo eh, anécdotas, risas. Esta tarde me lo he pasado bomba con la moderadora que hemos tenido, no me lo he podido pasar mejor en la vida, ha tenido sus memes la moderadora, es decir, ha habido para todos los gustos, para todas las clases, increíble, de verdad. Poco cansado, pero bien, bien, muy bien. Enhorabuena a la organización de UBI. Eso siempre.
1: Y tú que eres reincidente, eh, compáranos este año con años anteriores y cabe no, la comparación. No, estuve
11: yo el año anterior. los años día. anteriores sí. No, no he estado, no he estado, no he estado. La, ah, por también, temas eh. laborales no he podido, pero... Este es tu primer año también. Este es mi primer año y mi, pienso repetir porque, <coughs> y a todo el que me oiga, eh, se lo recomiendo, es una experiencia inolvidable. Hay que sacar tiempo de donde sea porque cuesta trabajo venirse porque nos dejamos mucha... Eh, eh, trabajo en la casa, pero aquí hay que venir, hay que venir. El
0: coste de oportunidad sí, es a favor tuya Sí, este sí, caso.
11: sí, sí, totalmente totalmente. Ganas más de lo que dejas de ganar por venir aquí No te niego que se abren oportunidades laborales Aquí ya me han comentado varias personas De colaborar con ellas y tal Y surgen sinergias sin buscarlas ¿eh? Exactamente Y eso yo creo que es lo bonito sí, sí. de todo esto ¿no? Y, y amistades Y amistades, amistades para siempre Yo creo que la nuestra Hombre. la nuestra, Y hoy que he conocido a Marco y me ha encantado Me ha encantado como persona y como profesional creo que es okay, un tío profesional es como la Copa de un pino. encantamiento es, mutuo por es eso, es eso hemos una... venido aquí a sí, buscarte sí, entre
1: el, el segundo plano yo y creo que vamos posto. a tener
11: una amistad para siempre yo lo digo de corazón te lo he dicho a ti se lo digo a Marco lo que me necesité en Granada me tenéis para lo que haga yo, yo falta lo, yo lo sé yo lo sé lo sabes que así eso se nota yo lo que sabes que así tú tienes yo
0: tú eres una persona yo creo que eres claro y también yo creo que al que tú te arrimas
11: al que tú ves que es claro yo soy una persona que puedo... saber sabéis mira, que esto se está grabando, sí, totalmente que se invite, que... Sí, ya no estamos relajando es nada. Es como una
0: declaración de amor, Exacto. creo. Exacto, ¿no? yo,
11: yo creo que sí. Mira, a mí quien me conoce, yo es quizás de primera tengo un pronto así, eh, un poco brusco, pero cuando me conoce después de 15 años yo no cambio, soy el mismo, soy muy transparente. Es cierto, no cambio, no soy un día de una manera, otro día de otra, siempre soy igual. Y para el que me ayuda, yo le ayudo. Siempre, siempre. Y además
1: sabes mucho de BIN que así he empezado la charla y es bueno, que hemos Bueno, sé,
11: sé porque aprendo de gente tan buena como vosotros. Yo siempre aprendo. Yo le digo a todo el mundo que nunca deje de aprender, porque el técnico que deja de aprender y cree que lo sabe todo ese día acaba de morir como técnico.
1: Decía Álvaro siempre. Siza que en ningún lugar se aprende tanto como en los pasillos de la universidad. Cierto,
11: cierto, cierto.
1: Eso es y cierto. este encuentro lo pone de manifiesto, Eso ¿verdad? es cierto, eso
11: es cierto. Entonces,
0: ¿sí? Sí, sí, pero iba a decir? Podríamos decir que Eubín es un pasillo,
11: es todo pasillo, ¿no? Entonces, en este no, caso, yo mí. donde más quizá he aprendido es en las charlas individuales con todos, con Marco, contigo, con Álvaro, con Carolina, Ramírez, con María Pascual, con eh, eh, Antúnez, con Líbana, con todo el mundo con o sea, Alejandro Antunes, Folgar, que lo
1: tenemos
0: aquí Antune suelta, eh, Antunes,
11: Antunes suelta poco Antunes es suelta poco como oyente del podcast, sé que se va a reír cuando escuche sí, este. sí, Antunes le pregunta y cuesta trabajo que te cuente las cosas entonces yo voy a pedir el libro de reclamaciones de Antunes a se lo voy a pedir a Avellán. no suelta prenda al tío, pero Paná. pero para ya le pregunte ¿qué no sabe, tú le preguntas algo de Revit, no, ya no, ya no sé, ya no no sabe nada, coño no es sobenista programando, no te lo pierdas. Es lo mejor de todo, ¿sabes? Efectivamente. Increíble.
1: Decía, teníamos aquí al lado a Alejandro Folgar. Él sí es reincidente, creo que no estuvo aquí el año pasado, pero sí ha venido en ediciones anteriores. ¿Cabe la comparación de esta edición con ediciones anteriores? ¿Qué tal estás llevando esta? Eh,
13: yo creo que esta edición es igual de buena que las anteriores y la verdad que UB no nunca defrauda, digamos, porque... Encuentra un poco el ambiente y, y, y lo que comentaba Manuel, ¿no? De que puedes charlar con todo el mundo muy cercano, puedes hablar con, con cualquier persona, todo el mundo transmite lo que sabe, comparte lo que sabe.
11: Menos Antune.
13: Menos Antune.
11: Todo el mundo menos Antune. No, hay hay bueno. que decir que, que Alejandro, lo voy a presentar,
0: que... que... Aquí Marco lo ha soltado y simplemente decir que Alejandro es el coordinador de, del grupo usuario Revit de Sevilla, entonces bueno, por eso aquí la confianza de, de llegar directamente y, y asaltarlo, está aquí sentado al lado de, de Manuel.
11: Hay muy buena representación andaluza neuvin tenemos Sevilla, tenemos Málaga, tenemos Granada. Tenemos Badajoz. Lo mejor de Badajoz está por aquí. Tenemos gente de... de, de no hay de Huelva. Es curioso, ¿eh? Ni de Cádiz. Es que en Cádiz nos hace bien, compañero. Hombre, yo le estaba comentando Curioso, antes, ¿eh?
0: Mira, un oyente... En la entrevista que habrán escuchado los oyentes, justo antes que esto, me asalta, era un oyente. Y, y, y me ha saltado, digo, saltas al ruedo de BIM Podcast. Y me ha dicho, sí. Y hemos hablado. Y es de Murcia. Y yo le he dicho que el BIM nació en Murcia. Cierto, Igual que el podcasting, yo creo que también nació en Murcia. Cierto, cierto. Hay grandes... Entonces...
11: Sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Hay zonas que se resisten un poco más a meterse en esto del BIN. Es curioso, ¿eh? va por, por sectores. Yo creo que depende un poco de las personas. En Málaga, en Badajoz, gente como nosotros somos los que estamos un poco moviendo esto, eh, predicando el Evangelio, como yo le digo, machacando el tema del BIN, hablándole a la gente de que se puede vivir del BIN. Pues yo vivo del BIN 24 horas. Y se lo digo, la, a, para animar al que está estudiando, al que está en paro, al que eh, no está pero no sabe lo que se cuece dentro. Es una gran oportunidad pero laboral, es que
1: yo creo que se retroalimenta. Es decir, el usuario BIM, no ya a día de hoy, pero hasta hace bien poco, podría ser considerado casi como un friki. El friki se siente solo, pero cuando descubre a otros frikis, se retroalimenta. En, en, bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí ahora.
11: Te voy a decir, eh, Marco lo que le respondió mi hijo con 12 años a una persona que me llamó a mi friki dice tu padre es que es un friki y le dijo mi hijo sí un friki pero con trabajo y lo dejó Muy muerto buena. un friki con trabajo quiero deciros eh, la digitalización en nuestro sector es imparable el que cree a día de hoy que esto es una moda pasajera está, vamos, eh, condenado al fracaso más absoluto y más rotundo.
1: Y eso nos lleva de nuevo al tío con las uñas agarrado Correcto, al
11: techo. correcto. Tenemos que ser solventes. Yo creo que tú, Marco, eh, hablando antes, Marco de los míos. Cuando te piden algo, tú dame dos o tres días y ya me lo preparo yo. Eso es un tío que se lo tira y se queda enganchado del techo. ¿Qué tiene que ser así? Estamos preparados, somos técnicos, ya estábamos ahí. Lo único que tenemos que hacer es potenciar aquellos los que somos más débiles y unidos somos más fuertes, somos legión como yo digo.
0: No, evidentemente yo creo que, que Alejandro lo tiene que saber porque a fin de cuentas generar el, los grupos de usuarios en cierta manera es eso, no es unirte ¿no? Como, como colectivo, como profesionales de un mismo sector y, y potenciarle no ¿Qué, ¿Qué tienes que decir tú de los grupos de usuarios?
13: Los grupos de usuarios son una herramienta muy potente, ¿no? Y además es, es un poco como, como habéis comentado antes, una, al principio es como una especie de reunión de frikis, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y, pero bueno, ves que hay gente que tiene los mismos intereses, que tiene las mismas... Y también es verdad que muchas veces eh, a, a lo mejor tiene gente al lado que está haciendo... Que está trabajando, no sé, el Grupo de Sevilla empezó hace seis años, y yo pensaba que en Sevilla no había nadie pues ¿no? Y, y fue a abrir el grupo y en la primera 24 horas había 10 personas que tenían el mismo interés y tal y a lo mejor no, pues no los conocía o no estaban en contacto, ¿no? también esto un poco los congresos como UBIN y tal pues sirven para eso, para conocer, para conocer la gente y, y estar en contacto y al final tienen los mismos intereses, las mismas inquietudes y pasa un rato agradable charlando de cosas que nos gustan.
0: Es que Aquí llevamos, lo, lo, lo hablábamos antes, llevamos desde las 9 de la mañana, más la noche de ayer, más la noche que quedará hoy, y, y te lleva casi 24 horas, o sea,
11: esto es un intensivo, es un Master beam condensado en tres días. Y nos falta tiempo. Y no falta, falta tiempo, tiempo. Porque yo estoy encantado de estar en tan buena compañía, la verdad es que es inmejorable la compañía en la que estamos. ¿eh? Oye, no,
0: es que tú miras a la izquierda y tienes a lo mejor al, al, que me, al que más sabe de Presto de España, miras a la derecha el que, me, el que más sabe de Cipe miras a la izquierda el que más sabe de Plugin de Revit. o sea es
11: que Te recuerdo tus propias palabras, eh, Javier, tú dijiste... Con el Congreso de UBIN se ha parado el BIN en España y no te has equivocado, está aquí lo más granado, lo mejor, lo más florido de toda España en el BIN y no es mentira, tenemos en la mesa a Lucrecia, tenemos por allí a Álvaro Palma, María Pascual, eh, tenemos Carliebana, David Barco, eh, que no me quiero olvidar nadie, a partir, de, a partir de hoy Marco, es eh, súper especialista eh, en presto, como ayudante tiene a Carolina Ramírez, ¿qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir? si es que tenemos de todo nos falta dinero sí. solo nos falta ganar más ya dinero ya gana. o, o no o tiempo o tiempo para hacer más cosas tiempo, tiempo tiempo para hacer más cosas tiempo, tiempo eh, broma, que, es broma, que, es broma es que tú le arañas horas al reloj si, sí, suelo, suelo dormir cuatro horas porque es un esfuerzo y un trabajo complicado y la verdad que requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo y hay que cambiar un poco el chi a ver si se va sumando más gente que nos vaya descargando a los que ya estamos porque no, no es vida esto que tenemos Sí, porque una cosa hablando de eso de descargar a mí me resulta curioso porque mucha gente
0: ve el el meterse en el bin piensa que la gente no le va a contar lo que sabe y al revés tú llegas a estos encuentros y oye, yo he descubierto cómo hacer mejor una medición y yo, y yo voy y te lo cuento. Totalmente. Y, y a lo mejor hay gente que cree que eso no, no eh, pasa aquí. No, no lo sé. Que, como que, totalmente. Que, que, que la gente se Y además, guardar, ¿no?
1: es que cuando lo estás contando sale otro por detrás y te dice, no, pero yo lo hago así o lo puedes hacer de la otra forma.
11: Correcto. Eh, yo siempre soy de los que digo, como Álvaro, Le hay que darlo todo y si tú lo das todo, a lo mejor hay alguien que no te da, pero otro sí te da. Y a lo mejor tiene una visión diferente a la tuya. Yo he aprendido un montón en las formaciones que doy de los alumnos. Los alumnos tienen una visión más limpia que uno y encuentran rutas, flujos de trabajo más limpios que los que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y oye, yo agradezco y ensalzo esa labor del la alumno a de decir oye, pues muy bien, muy bien, me gusta, me lo, acop me lo copio, me lo anoto porque tu flujo es mejor que el mío. Y no hay que avergonzarse en absoluto. Se debe de aprender todos los días, de todo el mundo. No, sin
1: humildad no se
11: aprende. Totalmente, totalmente. Y es
0: verdad, es que es verdad. Antes hablábamos en la mesa que eso creo que no lo hemos grabado, que en cierta manera dedicar parte de tu tiempo a la docencia viene muy bien profesionalmente, porque es una obligación que tienes de reciclarte, porque uno, yo creo, bueno, yo hablo por mí, pero creo que, que todos y los que están aquí yo creo que buscamos la excelencia en nuestra profesionalidad, o sea, en nuestra profesión. Entonces, si tú dices, oye, voy a dedicar cinco horas a la semana a la formación, yo quiero ser el mejor docente que, que existe. Y para eso tengo que estudiar, o pues, si tengo que estudiar 15 horas para
11: durante tres horas o cinco horas ser el mejor, lo voy a hacer, ¿no? En la última formación que tuve, simplemente les expliqué lo que estamos haciendo a día de hoy a pie de calle es decir, les conté todos los trucos todos los entresijos cómo, qué es lo que estamos haciendo en la calle y eso las personas lo agradecen porque están hartos en la universidad de teoría y quieren saber qué se está cociendo fuera y quién mejor que nosotros que contarles lo que estamos haciendo de primera mano sin guardarnos nada hay que darlo todo porque no somos eternos van a tener que, eh, son el relevo ellos entonces tenemos que darles todo para que ellos sean un relevo para mí hay una de las cosas que digo siempre que el mejor profesor es un... Eh, un de este chino, ¿cómo se llama? Un refrán chino. Un, eh, el mejor profesor él es aquel que es superado por el alumno. Siempre. Yo cuando he tenido alumnos que me han superado en temas muy concretos, de flujos de BIM o lo que sea, me siento muy orgulloso porque le he enseñado bien. Le he enseñado bien y no hay que tener vergüenza de ser superado por nadie. Todo lo contrario, aprender... A ser humilde y seguir aprendiendo continuamente hasta el día que nos muramos. Ese será el día ya, por desgracia, que no podremos seguir aprendiendo.
0: No, yo es que. ¿Qué quiere yo que añada después de las cosas que tú dices? Es que así, es que Manuel, de verdad, yo invito a todo el mundo que, que lo busque, no ya por internet, sino que vaya a Granada a buscarlo y a tomarse una cerveza con él. Porque hablamos que las tapas de Granada, eso sí, ahí hay, ahí hay que morir en Granada para, para esas demás.
11: Está claro. eso cuando quiera estáis invitado allí que cuando vengáis nos vamos a pegar un festival bueno de tapeo por sitios buenos de Granada pero, pero, cuando pero,
0: queráis pero que yo Manuel yo he descubierto, aparte de un gran profesional, yo creo que una gran persona. Y la forma de transmitir... Muchas gracias. Y, y la forma de transmitir y, y, y cuando hablas, o sea, eso es magnífico. O sea, yo hubiera grabado la charla ayer volviendo a, al hotel, o a la ida, a la vuelta, pena, yo lo hubiera pena grabado. Pena, no llevar el micrófono, oye. ayer. ¿Ayer porque qué por no eso, lleva el y Por eso hoy no, se lo mejor trae. Mejor que
11: no, mejor que no, porque eran altas horas de la madrugada. Bueno, pero mejor
0: que no. Hoy me lo he traído y digo, Hoy yo creo que surgirá la oportunidad de grabarlo sí, sí, sí. Y, y había que... No, no cuando, se podía perder
11: esta oportunidad No es por hacer la pelota, pero cuando uno está rodeado De tanta mente brillante como hay aquí Toda gente brillante eh, Yo creo que uno está más a gusto Y, y, y sale de uno eh, el, el darlo también todo Y eso se nota, es una maravilla Aquí somos compañeros, somos amigos eh, Trabajamos todos en los mismos entornos Queremos todos llegar al mismo sitio Y así es como fluyen las cosas Como funcionan contándonoslo todo, menos Antunes. <risa> Antunes no cuenta nada. No le pidáis lo que me estáis escuchando. No le pidáis a Manuel Antunes ni Laura. Yo
0: desde aquí creo que se podría hacer yo, yo creo que desde aquí se podría hacer un change.org para solicitar al gobierno que actúe, que medie Totalmente. y que haga que
11: Antunes por un decreto ley que tenga que hablar. Aprovecho la coyuntura y ya con esto si queréis acabamos. Pido por favor, un, voy a pasar unas firmas por aquí para que Manuel Antunes nos cuente el modelo colaborativo que tiene no sincronizado, que dice que está súper optimizado, con links para trabajar. Eso que pedí, hace una petición para que nos dé una masterclass y no lo por vía de lo penal. Hay que recoger firma aquí porque no lo suelta. Y mira que lo he intentado. No hay manera. Jesús. Cinco horas con él en el coche machacándolo, no hay manera. Su. No suelta ni la hora la suelta. Su. Hazme caso. aguantó del tirón y no me contó Naica. Na, na.
0: Esto, yo, yo, creo que. que ¿Qué, no sé arte, qué, qué, arte. qué arte tiene, Manuel. Es que quiere que te diga, es que no te puedo decir otra cosa. Muchas gracias. Eh, okay. es así. Bueno, pues yo creo que, mira, están poniendo ya el postre que. No sé lo que es, Una tartaleta. Una tartaleta rellena de algo. ¿Tú has comido carne o pescado? Yo soy, yo he comido pescado. Bien. Bien, bien, no, bien. Tampoco bueno. tenía criterio no. para decirte una cosa o otra. No,
11: estaba bueno, estaba bueno, no estaba malo. Yo he comido carne.
0: Bueno, ¿cómo estaba? guerrillera buena? Sí, también yo empecé con Alplan, tú con Revi, pues, normal bueno, carne, pescado. Bien,
11: gobierno. bien, bien. Cámbiate, Javier, cámbiate. No, yo, Vente.
0: Yo lo estábamos diciendo. Vente a Revi. No, no, yo, yo lo, lo comentábamos antes también. Marco y yo somos mercenarios del BIN. Sí, eh, totalmente. Nosotros, oye, que hay, que hay que trabajar con una herramienta, se trabaja con otra. Al final, si uno tiene la cabeza, las ideas estructuradas, te da igual utilizar una plataforma u otra.
11: No, no, tenéis un perfil, la verdad, va, yo creo bastante demandado, porque al planistas en Andalucía que conozca, que tengan un nivelaco, tengo aquí delante mía dos y vaya a estar solicitado, ¿eh? Gente que tire de plan, ¿de dónde va a tirar? ¿Dónde encuentra un tío tú que sepa de plan? Pues Marco y Javier Matamor, es que no, no hay otro, no hay otro, eso es así. Y que cobréis la hora, bien, ¿eh? Bien. ¿Sí o no? Por supuesto. Yo me llevaré mi comisión correspondiente, por supuesto, para haceros publicidad, ¿no? Yo creo que puede ser. ¿Tú te podrías dedicar a ser representante de Mercenarios del BIM? Totalmente, mira, totalmente. Vamos a hacer... Un episodio, si no te parece mal, un día de mercenarios del pin. No, me yo, yo quiero Percero hacer el... contigo
0: y que quede aquí grabado para el compromiso. Yo quiero hacer contigo un episodio de nuevos perfiles profesionales sí. que están saliendo con el BIM. Sí, sí, totalmente. Que, porque tú quedamos, mucha... quedamos un día en eso. Quedamos sí, sí, un día porque eso. tú tienes mucha experiencia. Has tratado con muchas empresas, con sí, mucha sí, gente. Sí, 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 y sí. hoy también ha surgido en el tema de la universidad. Que si sí, la universidad estaba preparada o no estaba preparada, qué qué pasaba con los nuevos perfiles, opiniones de un lado, de otro. No lo vamos a repetir entero aquí, pero yo creo que ese podría ser un tema interesante para echarla
11: tranquilamente. un programa, da, ¿eh? Bastante. Una horita o dos horitas, yo creo para, que... Para asesorar a la gente y guiarla por donde tiene que encaminarse, yo digo de la experiencia de a mí, de la gente, de la empresa, que a mí me llaman demandándome profesionales, busca y no encuentra. Y luego hay gente quejándose, oye, es que una empresa quiere esto, esto y esto, y si no lo tiene, evidentemente no te va a pagar. Y pagan bastante bien, ¿eh? Pagan bastante bien. Pero perfiles muy, muy, muy de gente con unos conocimientos muy avanzados, evidentemente. No, no, Conocer
1: ahí. la situación actual y eso te permite intuir cuál será la situación a, a, a corto medio plazo.
11: Totalmente. Eso da total. para un programa. Avanzo. Me apunto como becario. A avanzo, <risa> avanzo. Manuel Antúnez y José María Bellán, que va a quedar grabado, acabarán siendo programadores del tema de Bing y no llegará el momento en que se dediquen solo a eso. Solo a eso. Y es una cosa que hemos estado hablando... Y es que tienen ese perfil y acabarán dedicándose porque es un tema muy demandado por la empresa hoy en día. Alguien tiene que gestionar el Big Data, que se nos olvida muchas veces, que se está generando con todos estos modelos. Estamos generando miles de millones de datos que alguien tiene que gestionar de alguna manera para en el prima colaborativo ponérselo delante al que no sabe de todo esto, que son los que nos mandan, los jefes, directores de empresas, gerentes, etcétera, etcétera. Y ahí son los programadores. ¿Y qué mejor programador? ...que un tío que es arquitecto, aparejador, ingeniero... ...y además es programador informático... ...todo en uno, todo en un sueldo... ...es entonces en perfil profesional... ...nos vamos a convertir, el que sea programador, en dioses... ...van a ser dioses... ...porque van a ser... ...los van a demandar como, como el agua... ...y de hecho ya lo están demandando, eh... ...los están demandando bastante... ...y tienen mucho trabajo en programación, ¿eh? ...a nivel de ferrovial... ...de organismos públicos... Eh, ...también están haciendo cosas con Jesús Moracho... Eh, a nivel de ingeniería eh, una, barbaridad, una barbaridad al nivel que se han metido es brutal ¿eh?
0: pues yo creo que esto puede servir de, de teaser, ¿no? esto puede ser el teaser de, del episodio, así que nada pues yo creo que ya vamos a dejar que se tome el postre, nuestro postre Está estará en la mesa servido, sí. y nada, pues gracias Alejandro gracias Manuel por habernos dedicado bueno como 23
11: minutos más o menos a, a hablar de esto. Muchas gracias, enhorabuena por la nueva incorporación, Marco me alegra no sabes cómo no dejes, Javier, que soy un equipo para mí fantástico. Un mí. placer, siempre. Gracias. Ah, muchas gracias. Alejandro, gracias también. ¿eh? Muchas gracias, sí.
0: Pues abandonamos yo creo que ya las instalaciones de, de la Escuela de Aparejadores, el restaurante, ya hemos pasado la noche, la pequeña resaca de la mañana, no y, y ya estamos con la resaca del EUV, no me, me parece. Acabamos de terminar el, el almuerzo, bueno, terminamos hace un rato, pero las sobremesas aquí parece que son... Bastante, se prolongan bastantes minutos. ¿no? Y estamos aquí en la playa, la verdad, con una temperatura envidiable. Yo supongo que el ruido ambiente sonará un poquito diferente. No se escucha el mar, eso es una pena. No, ¿no? se escucha
1: el mar por, porque tenemos aquí unas instalaciones eh, musicales en la zona de puerto, pero se escucharía de otra forma. Estamos al lado <risa> del mar. Exactamente. Y bueno, pues estamos aquí con, con Juan Navarro,
0: que nos, nos ha reconocido por la, por la voz. Llevamos un rato hablando. Y, y se, ha, se ha autoconfesado fan de, de BIM Podcast, ya que, ya que me vienen los fans para los poquitos que tengo, sí, pues yo, sí. yo creo que está bien decirlo Así que nada Juan, oye pues bienvenido a, a BIM Podcast, que bueno, cuéntanos un poco de, de dónde vienes, de dónde, de dónde apareces
10: Gracias Javier, pues eh, vengo de Madrid, este es mi segundo BIM, sí. el año pasado fui novato, me encantó, he vuelto unas ponencias de un nivel impresionante, me siento como un ratoncito que sabe solo cuatro cosas al lado de estos personajes y sobre todo una cosa que me ha hecho mucha ilusión es poner cara a un montón de gente, a ti Javier entre ellos. Y, y, bueno, pues que repetir el año que viene, encantado.
0: Sí, yo creo que vamos, Marco y yo, que nos hemos vamos, yo creo que compartimos 100% la, las palabras que, 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 que dices de Lubin y yo creo que, la, que las impresiones y yo quería ya aprovechar, ya que hemos estado un rato hablando de micrófono, de bueno, tú te dedicas también a la, a la formación, ¿no? De, sí. de Revit, o bueno diferentes programas, Dynamo y tal, nos está comentando Así es. Y bueno, y Juan se ha lanzado a la, ha sido siempre docente presencial, ¿no? Y se ha, se ha lanzado ahora y estábamos intercambiando un poco trucos de cómo grabar micrófono, la técnica y tal y lo estoy un poquito encarrilando a ver si es capaz de, de sacar un, un podcast y tenemos uno más en, en España ¿no? a, ver, a ver si te animas a grabar algo ¿no?
10: Pues ojalá, a ver si me animo, porque el miedo escénico es tremendo, ya hay figuras aquí importantes en este campo, pero bueno, a ver si las cuatro cosillas que sé y lo que puedo contar es de vuestro interés. Y, Hombre, yo y te diría que, a
0: que si necesitas bueno, cualquier apoyo, cualquier ayuda, de lo, lo poco que pueda saber yo de, de esto, pues, oye, pues cuenta, digamos, tienes mi correo, ahora te paso mi número de teléfono, lo que necesites, me, me echas una llamada y te echo una mano y la verdad que está bien que, que haya gente que se anime ¿no? y que crezcamos que al final tener diferentes puntos de vista diferentes opiniones diferentes prismas enriquece al final la, la experiencia ¿no? eh, me parece a mí qué bueno sí. y no sé qué más nos quieres contar ver. sobre todo
1: porque el podcaster es ante todo oyente de podcast ahora te pregunto yo a ti Javier ¿a cuántos podcasts estás suscrito? ahora mismo yo ahora mismo mira porque estoy grabando con el móvil
0: y no quiero <ríe> cambiar la aplicación. Pero, pero era, era larga la Yo, unos, unos 80 aproximadamente, calculo yo que, que, que puedo estar suscrito. Sí, yo, yo, creo comencé, yo creo que lo he dicho en algún episodio. Yo comencé a escuchar pues allá por 2004, 2005, que había como uno o dos podcasts. En inglés he escuchado alguno, que era lo... Es que, claro, en español había muy poco y se, se acababan pronto. Y ahora hay tanta temática, pues no estás suscrito, es, es gratis suscribirse. No, estoy suscrito a alguno que otro de pago. O sea, que ya el, el nivel de frikismo ha llegado ya a, a pagar. Vamos, al final pagas un euro al mes, una cosa así. O sea, que podemos decir que es invitar a, a un café al, al podcaster por, por al final todas las horas que te, que, te, que te proporciona, ¿no? Pero a mí me parece una herramienta... Fantástica, de escucharte tu menú, es como el Netflix del audio, ¿no? Y tú eliges lo que quieres escuchar en vez de tragarte la radio, eh, tantos anuncios comerciales y tal, pues oye, elige un poco la temática y evidentemente yo creo que un programa como Being Podcast o cualquiera de los demás podcasts sobre Being, mmm, yo creo que sería imposible, ni la dos, publicarían nada
1: de nosotros. ¿no? Es una forma estupenda, eh, gracias a la tecnología, de liberarse de la pantalla tan omnipresente en, en nuestras vidas. Claro, o sea que sí, que larga vida al podcast hombre, y a los podcasters.
0: Yo espero larga vida porque, hombre, yo todavía me considero joven. Bueno, larga vida en antena, no podemos decir, ¿no? Claro. Y tú Juan sí. escuchas más podcasts, bueno, aparte, supongo que de VIN algunos más, ¿no?
10: De VIN algunos más, sí. Y, y, pero el que recuerdo con más cariño fue por el que empecé, por el del de Amor Sarayo, oh, de bueno, arquitectura también, muy bueno. que han parado, pues supongo que por cuestiones técnicas personales. Ah, ah, pero la escuela pública hace poco. Sí, ah, el, pues... ¿cómo
0: se llama el festival este que tienen en la escuela? El FESAC, FESAC, ah, sí, sí,
10: en la escuela de la Coruña. Sí,
0: lo tengo pendiente de, de escucharlo porque hay ciertos podcasts que yo algunos los escucho en el autobús, otros en el coche otros corriendo y otros que escuchas un poco más tranquilo y los de La Morsa me gusta a mí escucharlos tranquilamente.
10: Pues tienen una pila de episodios y me los he escuchado todos, algunos varias veces, sí, la
0: verdad, <ríe> y son, son estupendos. Son muy buenos. Y bueno, a los Vindas si los has visto por aquí, ¿no? Sí, eh,
10: claro, claro que sí, no, son cachondísimos y, y también muy interesante el punto de vista que tienen sobre sobre su manera de hacer el podcast y, sobre todo, cómo afrontar todos los temas del bin con mucho humor. Claro, bueno, está
0: bien. ¿no? La verdad es que lo hace, lo hace muy bien. Eso sí. nada, nadie se lo, puede, se lo puede negar. Y nos estabas diciendo ya a nuestro amigo El Inútil, que, que espero que nos esté escuchando allá donde esté, pues yo creo, y se me iba a escapar tu nombre, no lo iba a decir, digo, yo creo, Inútil, Inútil, aunque eso es cariñoso, tú sabes que lo decimos cariñoso. Mm, han sido más de uno y más de dos los que me han dicho que es el mejor episodio y que eres de las personas que tienen la mente más clara del, del Bing en, en
1: España aquí estamos dos ahora
0: mismo Eso. bueno,
6: dos <ríe>
0: exactamente, Marco y Juan sí me lo han dicho, pero alguien más por ahí me lo, me lo ha comentado y me ha dicho, Joder, el episodio del inútil es, es espectacular grande, porque... Brillante, brillante. Pues, ¿Qué te gustó de, de esa visión del BIM? Un poco diferente a lo mejor a la visión que, que podemos encontrar en este tipo de, de congresos. Lo
10: más importante, que el BIM parece que está enfocado a grandes proyectos y a grandes cosas y el inútil nos dejó claro que, que él hace el BIM para sacarse su trabajo adelante, para trabajar más cómodo, para no estar perdiendo el tiempo y, y yo creo que es muy acertado. Sí, y buscarse algún que otro problema con sus problemas de Windows y <risa>
1: para acá y para allá. <risa> mitos y además haciéndolo con muchísimas gracias que no. eso siempre habrá que repetirle no yo, yo creo que habría que, propone que, sí, creo que, que, que sí. proponerle
0: con, no sé a lo mejor a finales de este año decir, oye ¿cómo, cómo va tu transición porque él también navegó un poco en el desierto bueno y navega un poco en el desierto de al plan no pues, a ver si se actualiza cambia de plataforma o sigue dándole vueltas al plan ha aprendido ya por fin a hacer listados en condiciones hay que preguntarle hay que preguntarle porque hace ya un par de añitos año y medio dos años Sí, fue... Eh, no, no te creas, ¿no? ¿no? Fue como el 13, el episodio 13 o 14, una cosa así. Y este, 13, este es el 7. 20 que estamos grabando ahora mismo. O sea, que puede ser fácilmente después del verano pasado. No, sería... No, no mentira. Fue en, en Uy, verano, ya. el verano toca pasado. Ya, toca ya. Exactamente, toca ya. <risa> en fin, pues sí. Pues nada, Juan, ¿alguna cosita más que, que nos quieras comentar?
10: No, eso es
0: pues nada, pues agradecerte es que, que te hayas prestado aquí estos 5 o 6 minutillos y, oye, nah, y, y siempre sienta bien que a uno le, le reconozcan y, y charlen un rato y a mí es lo que me gusta, y ¿eh? así que bueno, ha habido más de uno que se me ha acercado a ver si antes de que termine estamos ya, son como las 7 de la tarde del sábado yo creo que todavía queda bastante gente por aquí, así que, a ver, vamos a intentar grabar con alguno más ¿de acuerdo? De acuerdo Venga, gracias Hasta luego pues yo creo que Marco, estamos ya en la quizás ya la última ¿no? entrevista o grabación
1: que debe vamos a ser, hacer. Debe ser hasta la última, yo creo que procede.
0: Sí, y bueno, pues estamos ya con un invitado que ya ha estado por aquí charlando con nosotros hace un par de años. Le fallamos porque no vinimos al año siguiente, pero este año ya no lo no podíamos fallar. Y bueno, pues yo creo que ya todos supondréis ya con de quién estoy hablando, uno de los padres de Leubín, Alberto Cerdán. Bueno, Alberto, muchas gracias por prestarte a charlar otro poquito. Gracias a vosotros por estar aquí. <risa> Nada, y bueno, yo creo que lo, que lo que toca ahora, ¿no? Ahora que estamos ya en la tarde de clausura de, de Leubin, es un poco balance, ¿no? De, de esta edición, ¿no? Hombre, tres números de cuántos hemos sido, más o menos, como os estaba ahí comentando, y un poco tus impresiones, ¿qué ha sido diferente de esta edición?
8: Esta edición, pese a no querer crecer mucho, hemos seguido creciendo. El límite del, del Congreso lo ponemos en 250 congresistas. Eh, nos criticaron mucho por no querer ampliar, no querer coger otro salón con más capacidad y dejar fuera a mucha gente. Entonces este año, para evitar ese problema, lo que hemos hecho ha sido un montón de actividades a las cuales se podía acceder de forma libre. No era necesario estar inscrito en el, en el colegio. Entonces, en realidad, hemos tenido de actividades, pues, casi tres días y medio. Sí, la verdad. intenso, es, intenso. El miércoles estuvimos en los colegios profesionales, todo era acceso libre. El jueves empezamos con los talleres por la mañana, después estaban montados ya los stands. Por la tarde, muchísimos talleres cortitos, simultáneos, muy dinámicos. La reunión de usuarios, que espero os haya encantado, porque sí, es, sí, sí, a mí sí. es el evento que más me gusta de, de todos. Fantástica. Y bueno, luego el viernes por la mañana la gente ha podido asistir a, a lo que son los stands, las casetas, y también ver todo el show in space, con lo cual son dos días y medio de no congreso pagable, pero congreso porque al fin y al cabo son actividades. Eh, los números son los siguientes, 250 personas inscritas, pero por ahí han pasado más de 150 personas que no estaban inscritas. Entonces en realidad estamos hablando de que han asistido unas 400 personas. Bueno, cifra que asustan de verdad, ¿eh? Para hablar de BIM y en España los hemos ido consiguiendo poco a poco, pero bueno, es un... era un reto. Claro. Y, y no, estamos y, encantados
0: de haberlo conseguido. Y yo, a mí, una de las cosas que me ha sorprendido, aparte de, del hecho de las personas, que yo, creo, yo Yo me quedo con las personas de, de Leubin, me, me parece lo, lo mejor, pero también me quedo en parte con la, con la organización. Hombre, yo. Imaginaba ¿no? que, que era un reto ¿no? montar todo esto, pero de verdad cuando lo he vivido, lo bien que está montado, Marco y yo que, que hemos venido por primera vez y lo hemos visto es que nos ha parecido que la gestión de todo esto
8: es un trabajo vamos, encomiable. Diez voluntarios nos pasamos un año preparando cosas de forma desinteresada. Claro. Es un trabajo, bueno, ya son ocho ediciones, no nos pilla de nuevo, ya tenemos un poco de experiencia, pero Siempre nos ponemos el reto de tener alguna novedad. Siempre hemos introducido alguna cosa. Además, siempre hemos ido alargando el tiempo. Con lo cual, esto que parece que cada año lo vas a tener a chupado, ¿no? porque va, lo mismo del año... Pues no, al final se ha convertido siempre en... Tengo un reto más. Y hasta ahora pues, nos ha salido bien, con lo cual contentísimos. Y, y entonces ahora me pregunto yo, ¿Tiene Eubin ¿tiene algún
0: límite? ¿Le vais a poner algún límite? ¿Os planteáis cuál puede ser ese límite?
8: Nos lo hemos tenido que plantear eh, si movernos de la sede en la que estamos este año hemos visto por ejemplo para lo que es la, el evento o las sesiones que hacemos en salas salas más grandes no hemos querido movernos de la escuela de ingeniería de edificación de, de Valencia porque allí nos tratan como en nuestra casa como dijimos, se, se, se nota que nos tratan como en casa eh, hay un límite también, por ejemplo, le damos mucha importancia a la parte lúdica, a la parte de relación social, al networking, a las comidas. Y el número que estamos aún lo manejamos en restaurantes atractivos. Espero que la cena de anoche. Espectacular. En la comida de hoy. Espectacular también. Y como habrás visto, anoche el salón estaba lleno y este está lleno. Son cosas agradables. A partir de ahí ya son salones masivos, como de bodas, de comuniones y tal. Y no creo que tuviese el mismo encanto que, que lo que hemos vivido. Y luego, por otro lado, está, y al final fue el límite este año, que nosotros queremos tener lo que son los eventos, lo que son los stands y las comidas, todas lo más cercanas posible. Sí. Entonces, claro, el irnos, por ejemplo, a dos salas que teníamos localizadas sin salir de la universidad, con mayor capacidad, pero tener que poner a una cierta distancia los stands, para nosotros no tiene sentido. Tiene claro. sentido estar en la sala, salir a merendar, estar delante de los stands, volver a la sala, a las dos horas volvemos a salir, estamos en los stands y ese ambiente es lo que hemos aprendido que funciona. así uno se repite todos los años y se sabe ya la, sí. la comercial, pues puede salir mientras tanto visitar los stands. Y es lo que nos funciona, al tener los stands a una cierta distancia, yo creo que no, no sería atractivo para No, bueno. eh, tú, Esos tú, ¿no? son los límites que nos ponemos, el, el, el estar reunidos, y luego también si os habéis dado cuenta somos una familia somos sí. amigos habéis venido vosotros nuevos y me imagino que os habéis integrado oh, vamos sobra decirlo creo yo lo dije en la inauguración apadrina a padrina, un novato sí 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 nadie trata a los novatos como gente de fuera o como sino que al contrario vente conmigo que vas a aprender un montón de cosas te lo vas a pasar bien algunos novatos sí que he tenido que empujarles un poco. Sí. Pero en cuanto les he empujado, los he puesto en contactos con alguien. La gente funciona de forma muy sencilla, muy llana, no? Hombre, aquí es fácil, ¿no? porque los intereses quizás son comunes, no eh, o hay ciertos
0: intereses comunes. Entonces yo creo que también nos hemos sentido. lo Hablábamos un poco la, en las comidas que eh, eh, nos sentíamos como que estábamos en una reunión de amigos pero hablando de cosas que nosotros normalmente no podemos hablar con los amigos, porque bueno normalmente uno evidentemente no, no habla del BIM con, con sus amigos que se va de cerveza, ¿no? a no ser que sea a lo mejor compañero de trabajo
8: de estudio. Pero aquí sí que éramos 400 amigos hablando de BIM porque todos tenemos eso en común. Efectivamente que era lo, lo que lo hacía muy diferente. no Así es como nació esto ya lo conté sí. en en, la, en lo que fue el acto de inauguración. Esto nació con un grupo de amigos que tenían esa inquietud y nos juntábamos en un bar a hablar de BIM. Pues tener amigos para otras miles de cosas y amigos para hablar de BIM. Claro, lo que pasa es que afortunadamente ha ido creciendo, somos muchos más, más novedades, más cosas. Hemos ido ampliando nuestro conocimiento, pero en realidad el origen es ese. Amigos que se juntan para charlar de lo que les interesa y de paso pues unas cervezas, claro, pasa, pasa tibis, una comidita, un no todo serio, todo rígido, todo sino en un plan distendido, pues poner en común conocimiento y, y disfrutar de lo que nos gusta. Pues
1: sí, yo sé. Marco, ¿tú quieres quieres comentar alguna cosa que estás muy callado? No, simplemente atreverme a concluir que, a juzgar por la satisfacción propia y la ajena, pues que el Congreso ha sido un éxito que como novato estoy deseando convertirme en repetidor y que eh, a pesar de que, como decía Alberto, y en contra eh, quizás del criterio marcado, el Congreso no deja de aumentar el número de personas, a mí me cuesta muchísimo imaginar una cercanía mayor de la que, de la que bueno, se ha percibido en este, en este encuentro. Eh, nada más.
0: <risa> nada más. Bueno, pues yo creo que, que lo que queda, pues nada, Alberto, eso, agradecerte pues la, eso, a, a ti, a todos los organizadores, a, como, como has dicho, tus patrocinadores, amigos, asistentes, a las instituciones que han apoyado, porque yo creo que, que, que es una suerte poder contar en España con, con este evento y con esta cercanía, y bueno, yo creo que es un lujo, que, que yo creo que... que lo, Quizás lo puedan apreciar de fuera, pero el que viene de verdad yo creo que lo acaba entendiendo y ahora yo entiendo un poco lo que, es de, lo que tú decías en el acto de inauguración, ¿no? ¿Qué ganas de UBIM?
8: ¿No? Pues yo creo que esa frase yo creo que lo, que lo resume perfectamente. A mí eso me llegó hondo, porque UBIM ya no es una fecha, ya no es un evento, ya no es... Es casi un concepto. Exactamente. <risa> Tengo ganas de UBIM. La gente ya sabe lo que es UBIM. Y todos los UBIMers quieren repetir eso por lo menos una vez al año. Entonces, espero que vosotros paséis a formar parte de este grupo de, de Ubivers. Por, por supuesto, cuenta. cuenta. Ya nos ¿Sí? consideramos parte de él. Muchas gracias. Venga, pues,
0: muchas gracias, sí. Alberto. Pues después de esa cantidad de oyentes que habéis escuchado, nosotros ya, quizás por mi voz, podáis empezar a intuir que que hemos llegado al, al final de este UBIN 2019, ya es domingo, estamos de vuelta en, en Sevilla, mi compañero Marco todavía le queda un paseíto hasta, hasta Fregenal de la Sierra, donde vive y, y trabaja ahora mismo, aunque él es un itinerante, ¿no?, que hemos estado hablando en el, en el AVE de vuelta. Y bueno, pues simplemente queríamos ya grabar estos últimos minutos un poco a modo de,
1: de reflexión, ¿no? De lo que nos ha supuesto sí, bueno, la conclusiones finales, observaciones, reflexión. Exactamente, mm. al final.
0: Yo creo que sería difícil condensar todas las experiencias de lo que hemos vivido. Yo creo que ahora iremos, no sé, como... Eh, asimilando, ¿no? Tenemos un año para procesarlo. <ríe> Exactamente, procesar No me salía la, la palabra. Y bueno, simplemente, pues... Queríamos dedicar eso un poco. Marco, que me cuentes un poco así, una valoración,
1: dos, tres frases de, de lo que ha supuesto para ti, Eubi. Bueno, dos, tres, tres frases. Eh, desde luego la, la conclusión, la impresión ya está ahí, eh, se condensan al resto de grabaciones, el convencimiento de que ha sido un éxito, nosotros volvemos encantados. Eh, observaciones de tipo más personal, podría decir a mí, por ejemplo, <coughs> tenemos la voz regular, como podéis ver, <coughs> Me ha llamado mucha la atención que frente a, a un poco ese eh, ideal moderno, yo creo que un poco importado de Estados Unidos, del, del saber especializado, hiper especializado, me ha llamado la atención ver muchos perfiles allí de casi hombres del renacimiento, de gente que eh, a lo mejor sin controlar de todo, gente con la que se puede hablar de todo. Es decir, evidentemente lo normal es que una conversación empiece hablando sobre modelado, un modelador bien, pero derive en, en revisión de modelos, 4D, 5D, 6D, etc. E eh, incluso entrando en zonas donde yo, por supuesto, me pierdo porque allí el... el, el digamos, la programación visual es algo que se da como por sabido y muchas conversaciones pues acaban en Cersharp, Python <risa> eh, introducción de código, en fin donde uno ya se siente perdido me ha llamado la atención eso, que hay mucho, mucho ideal renacentista que en cualquier grupo casi se puede hablar de todo eh, otro par de observaciones, eh, a mí personalmente me ha, me ha llamado la atención me ha gustado, eh, porque tengo mucha curiosidad el espacio que han ocupado pues, eh, esas otras disciplinas, eh, nosotros somos arquitectos, que escapan a la arquitectura. Me llamó la atención una proyección, no sé, no sé ahora mismo de qué, a qué ponencia pertenecía, pero me gustó una clasificación, me parece muy significativa, una clasificación en cuatro grandes grupos que hablaba de eh, edificaciones o construcciones puntuales, lineales, superficiales y volumétricas puntuales, refiriéndonos por supuesto a edificios, las lineales, todos sabemos lo que son las eh, construcciones lineales, las superficiales, esas en las que se mezcla el, el, el BIN con el SIR y en las que por supuesto la topografía tiene mucho que ver. Y bueno, pues las volumétricas, eh, esas grandes obras de ingeniería con, con, con uso de materiales en cantidades eh, mega industriales, tipo presa y demás. Me llamó la atención y, y bueno, me ha gustado mucho por la curiosidad del saber de lo que no es mi campo, de eh, todas esas disciplinas que, que van más allá de la, de la arquitectura o de la construcción puntual, como marcaba esa clasificación. Y bueno, nada más. Eh, simplemente como, como conclusión, reflexión final, he venido encantado con la parte eh, académica. Por supuesto, las ponencias han sido estupendas, pero por el acertado peso que tiene eh, la faceta social del, del Congreso, porque, bueno, aprendes tanto en una ponencia como en una conversación de pasillo. El Congreso está muy bien planteado. Cada dos horas hay una excusa para salir al pasillo, tomar un café, una horchata o un cóctel de bienvenida. Y eh, bueno, yo creo que no sabría decir, pero he aprendido tanto en, en los pasillos como en las ponencias, como bueno, en el after hours, las, los bean tonics, las bean beers. Me parece que está muy bien planteado porque esto también está planteado así por el Congreso. Y nada, poco más. Conclusión final, eh, que yo me aplicaré para el año que viene. Hay que ir descansado al Congreso. No solamente eh, conviene ir descansado, sino casi reservar un día, un par de días a la vuelta para, para eso, retomar fuerzas.
0: Pues sí, pues yo ahora, después de lo bien que has hablado tú, yo venía pensando y yo... Yo voy a intentar resumirlo un, po eh, eh, un poquito menos, porque coincido en, en todo lo que, lo que has comentado, ese perfil del hombre del renacimiento, la, la organización, el, ciertas ponencias que te sorprenden porque
1: eh, escapan un poco de tu campo,
0: ¿no? Hay y, que poner y, también
1: el... el punto en la organización, bueno, estupenda, pues desde luego de 10.
0: Mm. Y yo, yo quería hacer un poco la... Bueno, a ver si me sale como una frase del tirón. Yo estaba pensando algo así como que yo vine buscando la tecnología y acaba encontrando a las personas. Creo yo que es un poco la... Eh, el, ¿Cómo podríamos resumir? no Que uno viene pues por esa inquietud, por conocer más, por ser mejor profesional, no por eh, ampliar horizontes, ver cómo se hacen cosas diferentes, por gente que ya lo está haciendo, que se ha lanzado a la piscina antes que tú. Pero al final lo que acabas montando es una... Bueno, creo que una, una gran familia, ¿no? La familia UBIMER, te, te meten en tu grupo de WhatsApp, hablas con, eh, con Alberto Cerdán, él te incluye. Yo creo que, que el espíritu de verdad y lo que diferencia, me parece, a UBIM a, del resto de, de congresos o de ferias es, es ese tema personal que en cierta manera ya lo conocíamos por los grupos de usuarios eh, Eubi no deja de ser de un, un encuentro ¿no? de grupos de usuarios o parte o nace de un encuentro de grupos de usuarios así que yo creo que yo me quedaría con la parte personal ¿no? nos hemos reído mucho muchísimo yo creo que hacía tiempo que no me reía tanto Desde luego. Y, y bueno me quedo yo con esa, con esa reflexión y también quería hacer una puntualización que me lo comentó Alberto Cerdán Uy, la voz ya me está fallando después de bueno durante sí, la lo arreglas
1: luego con un filtro <risa> seguro
0: durante la cena, eh, la, ya las pizzas, que fue la, la última cena de, de Ubin que, que tuvimos, lo, los pocos que empezábamos ya a quedar, ya a partir de la tarde, pues cada uno fue ya volviendo a su, a su lugar de residencia. Y me comentó, me hizo oye Javier, por favor, no te olvides de decir que Ubin nace del grupo de usuarios Revit de Valencia, GURV, Gurf ya puede ser sin noticias de Gurf de un juego de palabras con gurú sustituyendo la V con U todo ese tipo de cosas estuvimos discutiendo pero me dijo por favor es muy importante que recalque que esto no es un grupo de usuarios de Revit, es un grupo de usuarios de BIM que evidentemente pues por tradición o por su origen centrado un poco en en esos grupos de usuarios de Autodesk que Alberto ayudó a, a fundar esa red de grupos de usuarios etcétera bueno pues han querido mantener el nombre lo cual me parece pues perfecto ¿no? porque tiene esa personalidad ya pero que me me dijo que por favor que, que insistiese en esa idea ¿no? que al final aquí se trata de hablar de BIM no de ningún software eh, de ninguna herramienta concreta sino de formas de trabajar y de intentar trabajar mejor y que incluso a modo de, de anécdota me comentó que el primer eh, patrocinador de un EU BIM fue Graphisoft que es la desarrolladora de eh, la empresa ArchiCAD. que desarrolla ArchiCAD entonces bueno, pues sí, que sirva de eh, de, de aclaración de ¿no? y de prueba de que un, a, al GURF, al grupo usuario Revit de Valencia El primer patrocinador no fue En contra de lo que uno pueda pensar Autodesk Sino que fue eh, en Graphisoft Y poco más, no sé Marco ¿alguna No, nada cosa más, más. Que quieras date decir? las
1: gracias a ti Por, por, por permitirme, ¿no? por echarme el anzuelo Para que ejerciese de, de becario De escudero, coyuntural Volvemos a saludar a José Ángel Y, y bueno, pues eso, muchas gracias Me lo no, he, he pasado muy bien eso, yo También que... con el rollo este del, del podcast <risa> que he descubierto en, que, que nos ha gustado este así que yo creo que a
0: marco lo tendremos que meter en el equipo para, para que venga así que bueno ya, además que es un buen amigo entonces pues todavía más, más sencillo trabajar con él en esto y nada pues eh, hasta aquí este vigésimo episodio de BIM Podcast eh, si quieres proponer algún tema sugerir invitados si quieres comentarnos o a través de un audio qué ha sido para ti Eubing. oye pues sería genial tener audios de algunos asistentes para saber un poco cuáles han sido su, sus impresiones o lo que siempre decimos lo mejor es que te animes a llamarnos a venir aquí virtualmente charlar un rato con nosotros sobre BIM o eso pues, dejar ese comentario, ese, ese apunte en bimpodcast.com, nuestra página web seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales que aunque no los cuidamos tanto como, como otros, como los amigos de Bindras que hacen un buen trabajo, bueno, pues intentamos también tener ahí presencia y lo que sí os garantizamos es que os respondemos a cualquier reacción que, que hagáis en, eso, en esos perfiles o si sois más de la vieja escuela, pues simplemente mandarnos un correo electrónico a info.bimpodcast.com encontrarás en este caso todos los enlaces no a temas sino bueno al propio UBIN, evidentemente pero sobre todo a todas las personas que han pasado por estos micrófonos espero no dejarme a ninguno tengo ahí apuntados todos los que han pasado todos sus perfiles así que intentaré hacer una referencia eh, a todos ellos y bueno recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes de iVoox e de Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web puntocom barra suscripción un saludo
3: y esperemos que hasta no demasiado tiempo en el próximo episodio. Hola, compañeros. Aunque sea desde la distancia y a toro pasado, quiero participar en este episodio de Bim Podcast. Siento en el alma no haber podido estar, pero debido a la dinámica de trabajo en la que está metida mi empresa en estos momentos. Electromontaje Roldán. Jefes, publicidad gratuita. acordado cuando toque revisión de sueldo. No podía dejar el castillo solo. Eh, Javi, gracias por acordarte de mí y espero que sea la última vez que te fallo en grabaciones presenciales eh, Veo que los programas quedan mejor conmigo porque tus, tus intros son aún más tristes que las mías Me alegro que hayas llevado semejante escudero Marco, no pidas disculpas, que lo has hecho mucho mejor que yo Eso sí son aportaciones de calidad y no lo mío me hubiera encantado volver a coincidir contigo y pasar otro rato como el que pasamos en Mespo y sombrerazo al detalle de pedir premicia. costumbre que no debe perderse en este programa. ¿Sabes que llevo tiempo queriendo hacer un programa contigo? A ver si sale de ti decir, este mes es mi programa y te lo reservamos. De verdad, hubiera dado mi huevo izquierdo por estar allí. Porque entre las fotos, los audios, los vídeos, las redes sociales, la envidia y la tristeza me embriagaban. El trato cercano con la gente, el tercer tiempo, lo que se aprende, los contactos que se hacen, eso no tiene que tener precio. A los bien raros, os pues quería darles las gracias por esa pullita de este mes. Habrá programa. A ver si el jefe se da por aludido y alguna vez empuja él, que no sea siempre el becario, que luego el que se lleva los millones y la gloria es él, y yo los latigazos. La gente de CIPPE, qué decir, Pues que son como sus programas, los mejores. Las veces que he pasado por sus oficinas me han recibido con los brazos abiertos, pero literalmente. Podría seguir así con el resto de gente que ha participado, pero por no hacerme pesado, Daos las gracias a todos los que habéis contribuido para que salga otro episodio. Distinto, pero creo que tiene su encanto. Si Javier repite, el año que viene no fallo. Me da igual como esté el trabajo, me cojo vacaciones para esos días y espero que los jefes lo entiendan. Uf, que, que mis jefes son gente normal, yo estoy contento con ellos. Pero en este momento, mira, venía así. Y, y oye... Y a ver si en algún día pudiera volver a proyectos, que al final es lo que más me gusta, y se me daba bien. Que de BIM no sé mucho, pero le echo ganas, tengo un podcast, soy apañado, y si me echo colonia, hasta vuelo bien. Lo dicho, que muchas gracias a todos por hacer esto posible, y nos escuchamos en el próximo.
0: Nos seguimos, hemos terminado la comida y ya uf, aquí el estado ya es peligroso. Ya empezó la barra libre y bueno, libre tampoco era, pero sí,
7: yo vengo a aprender. Te lo he dicho ya
9: antes.
0: vienes ¿eh? a, a enseñar,
9: ya habéis grabado vosotros sí. sin avisarnos bueno, a nosotros.
0: Y el
3: para cuando pa <risa> esto va queda? a quedar. Esto va en el libro de acta, ¿eh? como es digital, puede venir esto. <risa>